1: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktion für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Hallo, wir sind zwei bei Olaf, hier aber gerade bei Puppies and Crime in der Timeline.
0: Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf, unser kleiner flauschiger weiter, liegt neben mir auf dem Boden. Das fügen wir übrigens immer hauptsächlich jetzt auch bei zwei bei Olaf Stimmt. dazu, weil wir wissen, dass manchmal Leute nicht wissen, wer Olaf ist und sich dann immer fragen, wann sagt dieser Olaf dann mal etwas? <lacht> Olaf sagt nicht viel. Wenn er etwas sagt und es ist sehr laut, schneiden wir meistens raus.
1: Ja, wir, wir schätzen seine Meinung jetzt auch irgendwie nicht mehr so. Wie vielleicht früher, der arme, kleine Bär. Aber er passt natürlich auf. Und das ist ja eigentlich wichtiger, dass er jetzt, jetzt äh, alles im Auge hat, dass das hier funktioniert. Und vor allem im Auge hat, dass es jetzt halt wieder mal eine Folge gibt. Ja. <lacht> und Ärger gemacht.
0: Es hat, es hat richtig lange gedauert. Ja, ähm, yep. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir wollen unbedingt über das Thema Selbstständigkeit reden. Unbedingt über das Thema Podcasting. Und wir haben ja jetzt über Weihnachten so eine kleine, beziehungsweise Neujahr, so eine kleine Lücke. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt eine Folge zwei bei Olaf.
1: Ja. Und wir wissen, dass einige sich auch darüber gefreut haben und das hat uns natürlich total gefreut. Und das Thema ist auch dem so ein bisschen geschuldet, dass wir ja vor gar nicht so langer Zeit mal ein Q&A gemacht haben und gemerkt haben, dass viele Fragen eben in die Richtung gingen, was Selbstständigkeit angeht, aber auch das Podcasting im Allgemeinen, also wie so ein Podcast funktioniert, was im Hintergrund passiert und so weiter. Deswegen dachten wir packen wir die zwei Sachen zusammen. Sie sind ja für uns auch zusammenhängend, muss man ja auch ganz klar sagen. Und das ist ein Thema, was wir auch mehrfach in Abstimmungen gegeben haben. Und ich weiß, dass auch immer viel Interesse da war. Die haben immer nur so knapp verloren manchmal. Also wir sind, äh, wir freuen uns sehr, darüber zu sprechen. Ich musste auch gerade erstmal überlegen, weil wir jetzt zwar über Olaf machen, ist ja ein bisschen anders unsere Struktur als bei Puppies and Crime. Und hier stellen wir uns die überaus wichtige Frage, was wir trinken. Hast du dir was Besonderes gemacht jetzt
0: gerade? Ey, ja, aber einfach, also was heißt Besonderes? Ich trinke die ganze Zeit einen Pumpkin-Spice-Latte, der jetzt aber oh. auch schon kalt neben mir steht, weil wir haben ja schon gerade eine Folge, ähm, ich wollte gerade sagen zwei bei Olaf, nee, wir haben eine Folge <lacht> Puppies in Crime aufgenommen und äh, da habe ich den Pumpkin-Spice-Latte, um irgendwie wach zu sein, getrunken, mm -hmm. weil ich heute Nacht sehr lange gegrübelt habe und deswegen wach war. Und ich habe noch Kribbelwasser.
1: Ja, ich habe nur Kribbel? Kribbelwasser. Kribbelwasser. Oh no. Darüber wurde übrigens letztens gelacht, dass Marike das auch so bestellt hat. Möchte die ich an dieser Stelle einmal einfügen und ich fand's Wirklich witzig, weil ich es ja schon gewohnt bin, dass du das einfach ganz normal benutzt, anstatt ja. irgendwie Sprudelwasser oder mit Kohlensäure. Für dich ist ja also Kribbelwasser, Kribbelwasser das Wasser. Wort. Und ich kenne das schon so und dann, ich, ich fand es so witzig, Kribbelwasser. <lacht>
0: Das war, als wir auf dem Crime Day waren. Da. Mhm. Ich habe das, glaube ich, gar nicht mitbekommen, da bin ich doch gerade weggegangen. Ja, du bist dann zur Toilette hast gegangen. Ich nicht darüber
1: ja. aufgeklärt. Und da da habe ich mich noch unterhalten mit dem äh, Verkäufer und das war ein bisschen witzig, weil er dann mit seinem Kollegen auch darüber gesprochen hat. Hast du schon mal Kribbelwasser gehört? Das Wort, Weil es ist ja. Das Ding ist, sie wussten schon, was gemeint ist. Es ist ja irgendwie auch selbsterklärend. Aber ich glaube, die Begrifflichkeit als solches hört man, glaube ich, nicht so häufig tatsächlich. Mhm. Und das fand ich sehr ja, gut. Ja,
0: das ist. Ja, eine dieser Sachen, wo man denkt, dass alle das so machen, mm. bis man dann irgendwann nach Berlin zieht und das anders ist.
1: Ja, und dann die, die Realität einen einholt. Ja, also für mich auch gar nicht irgendwie so, so special gerade, aber ich habe auch nichts da. Also ich könnte mir nicht mal irgendwas Nices zu, zu trinken machen. Und... Dann kommen wir aber eigentlich auch schon zum Thema. Also wir sprechen über Selbstständigkeit und Podcasting und wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen und auch Umfragen gemacht, die sehr spannend waren und haben viel, glaube ich, auch über das wir sprechen können und vielleicht auch wollen und zumindest so ein bisschen in den Einblick vielleicht in unsere Selbstständigkeit Geben, weil ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir können ja nicht für alle selbstständigen Personen sprechen, sondern nur für das, irgendwie, was wir machen. Und ja. vielleicht müssen wir auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht damit anfangen, so ein bisschen zu erzählen, womit wir selbstständig sind. Vielleicht für die, die keine Ahnung haben, kann ja auch sein. Und vielleicht wie lange, weil ich weiß, dass das auf jeden Fall Fragen waren, dass wir vielleicht so ein bisschen mhm. erstmal sagen, wie, wie, mhm. wie ist unsere Selbstständigkeit, wie sieht die so aus?
0: Wir sind, was, glaube ich, der absolute Trambo für uns beide ist, mhm. selbstständige Podcasterin. Yep. Also wir verdienen nicht mit zwei bei Ola, <lacht> ähm, <lacht> aber mit Puppies in Crime unser Geld. Yep. Mal mehr, mal weniger.
1: Ja, korrekt. Und... Wir machen das jetzt, also wir machen ja den Podcast seit jetzt ziemlich genau vier Jahren. Marike ist schon etwas früher in die Selbstständigkeit gesprungen, ein Jahr früher als ich. Ich bin jetzt seit ziemlich genau ein bisschen mehr als einem Jahr selbstständig und habe meinen mhm. vollzeit -Job Job, Job, Job gekündigt. Und du warst ja ein Jahr vorher schon runter und ich glaube, jetzt muss man
0: auch sagen dass es nicht so sehr ein Sprung in die Selbstständigkeit war, sondern eine Flucht von der Doppelbelastung von äh, Podcasten und Anstellung. Wir haben ja beide bei der gleichen Firma gearbeitet und haben ja wirklich die ersten äh, für mich zwei, für dich drei Jahre Podcasten mit einem Job ähm, gleichzeitig gemacht, was eine unglaublich krasse Belastung war. Also ja. ähm, so richtig heftig. Also ich weiß noch, dass ich... Ähm, was halt auch wirklich krasse psychische äh, Folgen dann irgendwann hatte. Auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass ich dann irgendwann, standen wir so ein bisschen, glaube ich, an diesem Punkt, ähm, wo es so ein bisschen so wirkte, als ob das vielleicht mit dem Podcasting auch ein bisschen Geld abwerfen könnte. Mhm. Und gleichzeitig war bei uns auf der Arbeit auch die Ansage, dass es ab jetzt wieder richtig ins Office geht und das Homeoffice gestrichen ist. Und das kam so zusammen und dann war ich so, Gott, das kriege ich nicht hin. Ich wusste, das werde ich nicht hinkriegen. Ich wusste, das wird für mich nicht funktionieren. Das wird, dann mache ich mich wieder komplett kaputt. Und dann habe ich den Absprung gewagt, was finanziell gar keine gute Idee war. <lacht> Richtig beschissene Idee zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe einfach das große ähm, Glück gehabt, dass ich Menschen in meinem Leben habe, ähm, mit dem ich zusammenwohne, auch Freunde, wo ich mir Geld leihen konnte, um das irgendwie so zu überbrücken. Aber ich war mir auch irgendwie sicher, dass wenn ich es nicht gemacht hätte, dass ich nicht die Kapazitäten gehabt hätte, um Puppies in Crime so richtig weiterzuführen, auf dem Niveau, wo wir es gemacht haben. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also genau, für die Chronologie, wir haben es ja angefangen als absolutes so Hobby. Ding. So, es war ja einfach nur Marike und ich, die selbst über True Crime gesprochen haben, eben im Büro. Ähm, und dann einfach so die Idee hatten: oh, wir hätten auch total Lust, das zu machen. Und dann einfach angefangen haben. Und natürlich, ich glaube, so, dass man das bei anderen Podcasts sieht und denkt, oh cool, die können davon leben, wie cool ist das denn? Aber es war ja jetzt nicht für uns beide so eine ganz hundertprozentig realistische Sache, beziehungsweise nicht mal realistisch, aber ich glaube, es war eher so kein Ziel, worauf wir hingearbeitet haben, sondern es war immer Podcast first, so unser Leidenschaftsding und weil wir da irgendwie Bock drauf hatten.
0: Ich wusste aber auch ganz lange nicht. Ich glaube wirklich bis so nach bis so fast zwei Jahre, bis nachdem wir angefangen haben, dass man damit wirklich Geld verdienen konnte. Mhm. Also ich wusste natürlich, dass so Exclusives dann gekauft ja. werden, zum Beispiel von Spotify. Ich wusste aber nicht, wie viel Geld das bringt. Und ich wusste nicht. Stimmt. Beziehungsweise Ich habe auch mit Leuten damals darüber geredet, die aber nicht im Business waren und dachte so, ich meint noch doch, also nee, Podcasten kannst du nicht leben und deswegen habe ich das für mich lange gar nicht so als Option wahrgenommen, hm. bis wir dann irgendwann gedacht haben, hm.
1: ja, ich glaube, für mich war es schon so, dass ich wusste, dass man davon leben kann. Ich wusste nicht wie. Also ich habe es nur, glaube ich, gesehen: so, oh, es gibt ja Leute, die das jetzt als ihren, ihren Job irgendwie machen. Und ich aber ich glaube, und das ist auch das Ding, warum ich selbst nie daran gedacht hätte, dass man da hinkommen kann, weil ich eben gar nicht wusste, wie das dann aussieht, ähm, warum das auch geht und wo das Geld jetzt herkommt. Das kam halt wirklich erst mit der Zeit und auch mhm. erst, indem man sich auch selbst reingefuchst hat. Es gibt ja nicht irgendwie so eine Anlaufstelle vielleicht, wo man sich so Informationen auch unbedingt immer einholen kann, sondern bei uns war ja viel einfach, ja, wir machen es und... Learning yeah. by doing. <lacht> Mehr mhm. oder weniger. Und genau, haben den Podcast also lange einfach so gemacht. Ähm, Marike genau, ist dann schon aus unserem Vollzeitjob ausgestiegen und bei mir war es halt eher so, dass ich sehr viel, ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis habe grundsätzlich im Leben und das für mich eine sehr beängstigende Vorstellung war, meinen Vollzeitjob zu kündigen, den ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon Jahre gemacht habe und auch in einer höheren Position war. Und das natürlich für mich immer so das Ding war, oh, wenn ich das jetzt alles aufgebe, so was passiert dann? Was ist, wenn ich selbstständig bin? Wie sieht das Ganze aus? So, Ich glaube, diese ganz große Angst vor dem Ungewissen, weil ich persönlich gar keine Ahnung davon hatte und deswegen mehr oder weniger mich in dem Jahr natürlich, als Marike schon den Job gekündigt hat, immer mal wieder damit beschäftigt habe, aber für mich auch der richtige Zeitpunkt so kommen musste, bei dem ich so hundertprozentig wusste, okay, ich traue mich das jetzt und die Motivation war natürlich dann auch eine ähnliche wie bei dir, weil die Doppelbelastung war ja bei uns immer schon da. Es war ja nicht so, dass es mhm. die nicht gab. Aber wir hatten natürlich so ein bisschen das Glück eben durch, dass wir viel Homeoffice machen konnten, zum Teil auch in Kurzarbeit waren. Äh, Glück in Anführungszeichen. Und dass man dann mehr Freiräume hatte, die irgendwann nicht mehr da waren. Und dann war es wieder sehr viele Stunden. Ich hatte 40 Stunden die Woche gearbeitet plus Überstunden. Und ja, Plus Geschäftsreisen, plus alles Mögliche. Das war sehr, 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 sehr viel. Und natürlich hat dann genau das, was bei dir auch mit reingespielt hat, bei mir auch mit reingespielt, dass es einfach nicht machbar war. Und auch lange schon nicht machbar mhm. war. Und ich aber nur auf diese Sicherheit so ein bisschen gewartet habe, dass ich sehen konnte, okay, wir verdienen damit auch Geld. Und es äh, kommt auch regelmäßig genug, dass ich mich sicher fühle. Und dachte dann, okay, ich wage jetzt den Schritt, der sich trotzdem für mich angefühlt hat, wie so ins kalte Wasser zu springen, obwohl ich mich in diesem Jahr bewusst ja damit auseinandergesetzt habe. Sehr bewusst. Und immer wieder überlegt habe. Und jetzt und dann. Und das war wirklich ein ganz, ganz spannender Prozess, der trotzdem sehr beängstigend war, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die auch vielleicht viele von euch kennen. So dieser Sprung, den du beschreibst. Und du hast ja auch mhm. eine Fallhöhe gehabt. Ja. Ich glaube, das ist, unterscheidet uns halt auch. Amanda hat halt in der Firma, in der wir uns kennengelernt haben, sehr viel gearbeitet, sehr lange schon gearbeitet und du hast halt auch zum Beispiel, glaube ich, fast doppelt so viel Geld verdient wie ich. Mhm. Während ich da eigentlich nur so hinkam, um nebenbei irgendwie was zu machen, um nebenbei noch ein Buch zu schreiben, also an einem anderen, an ein anderes Buch als Hashtag Travel und für mich war das nie so wirklich eine langfristige Sache, so zum Beispiel. Weil ich ja auch einfach ganz andere Sachen, also Amanda hat halt Projekte betreut und mhm. richtig viel Verantwortung gehabt und ich war eigentlich, ich saß halt einfach da so und habe so ein paar kleine <lacht> Sachen gemacht. <lacht> Das heißt, das war für mich nicht so, dass ich da mir irgendwas aufgebaut hätte. Ich habe mir da keinen ja. Ruf erarbeitet oder so. Ich bin da halt hingegangen und saß dann da und das hatte ich halt Na, du hast also schon gearbeitet. Hatte, Jetzt stell mal dein Licht. Ja, Schuss ich habe schon gearbeitet. Das ist aber ein riesiger Unterschied. Ja. Ob man ähm, sich im Unternehmen was aufbaut und hocharbeitet oder ob man da einfach happy seine, mhm. seine paar Aufgaben macht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist es so. Und auch, dass ich da vorher wirklich auch immer ja eh nicht viel Geld hatte. so Und und dann gleichzeitig dieses Sicherheitsnetz, was ich hatte. Und ich glaube, dass ja. das einfach schon, dass für dich so die Fallhöhe viel größer war, weil du etwas, was du dir wirklich aufgebaut hast, aufgegeben mhm. hast, in Anführungsstrichen. Während ich halt einfach war ein Job, an dem ich nicht gehangen habe, der mir eh nur so eine Beschäftigung ja. zum Geld verdienen während ich was anderes machen wollte. Ich glaube, das ist halt eine viel größere Überwindung. Mhm. Und ein viel größerer, höherer Punkt, von dem du einfach gesprungen bist. Ja. So, wenn ich vielleicht vom 2-Meter-Brett vom gesprungen bin, bist du halt wahrscheinlich vom 5-Meter-Brett gesprungen oder noch höher. Ja, wahrscheinlich höher. Ist, ein tiefer Pool.
1: Ja, ich glaube, das ist halt das Spannende, weil wir beide, glaube ich, ganz einzigartige Sichtweisen darauf haben, die auch sehr unterschiedlich sind. Weil was ich bei dir ja auch immer sehr, oder was mir sehr stark so vorkam, war eben, dass du halt Jobs auch gemacht hast, eben... Die, die jetzt für dich gerade gut waren, auf die du vielleicht auch Bock hattest, die irgendwie dir Geld gebracht haben. Nicht mit diesem, mit dieser Hustle-Culture manchmal so im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? So mm. dieses, ähm, ich bin da, also ich hab, ich weiß auch, dass ich das richtig krass hatte, so diese... also die ganze Zeit so, oh, ich bin der Firma verpflichtet, ich muss das jetzt richtig, mhm. ich muss da jetzt auch die Überstunde machen. So, Ich wäre da sehr drinne in diesem, ich mache das alles für meine Firma. Und ich habe das immer sehr bewundert, dass du viel gemacht hast, das meine ich damit gar nicht, und auch Überstunden gemacht hast und immer supportive warst. Aber so aus deiner Vergangenheit so dieses, ja, das mache ich jetzt. Und wenn ich das aber irgendwann nicht mehr mache, dann ist das halt so, mhm. dann finde ich auch mal wieder was Neues. Weißt du, was ich meine? Ich kann das, glaube ich, nicht so ja. gut in Worte fassen. Aber
0: ich,
1: dieses... Diese ja, es
0: ist, es ist sehr wahr. Also dazu muss man sagen, dass ich ja auch sowieso das Gefühl hatte, dass du in der Firma total ausgenutzt wurdest, weil Amanda unglaublich fähig ist mhm. ähm, und einfach super viel daran appelliert war, an dieses krasse ähm, Verantwortungsbewusstsein, was du hast mhm. und an deine Leistungsfähigkeit und dass das halt total ausgenutzt wurde auch, dass du ähm, viel schaffst, dass du Leute nicht enttäuschen möchtest und so. Und das möchte ich grundsätzlich auch nicht. Aber ich habe, auch wenn man das nach außen in solchen Situationen nicht merkt, habe ich halt immer eine richtig krasse Distanz zu den ja, meisten, Jobs, das ist die ich es, gemacht ja. habe, innerlich. Das heißt, mhm. ich sitze da, ich bin total nett, aber innerlich denke ich so: Ugh. So. Ja. Und, und ich würde, also dazu muss man auch so vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ich, also, ich habe ja nach meinem Studium, wäre es eigentlich zum Beispiel weitergegangen. Also ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht und dann wäre es weitergegangen mit dem Referendariat. Ja, wo man, worauf man halt in Berlin halt im Regelfall ein bisschen warten muss. Und während dieser Zeit habe ich dann schon immer überlegt, so was, was willst du machen, so, machen? Ähm, was machst du auch zwischen jetzt Studium und Referendariat? Und habe mich dann zum Beispiel das erste Mal schon entschieden, als ich den Referendariatsplatz angeboten bekommen habe, ähm, das dann zu schieben. Und mhm. das war schon so, ob oh, viele Leute so, oh, krass, hast du jetzt geschoben, obwohl du jetzt einen Referendariatsplatz angeboten bekommen hast. Und dann habe ich das das zweite Mal noch geschoben. Und damit bist du, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dann von der Warteliste runter und musste dich dann theoretisch nochmal neu bewerben. Und das war damals auch schon einfach so ein großes Ding, weil alle natürlich warten, dass oder erwarten, dass du nach einem Jurastudium Staatsexamen, dass du dein Referendariat weitermachst. Aber da wusste ich auch schon so, okay, ich habe das Studium über alles geliebt. Ich Es war das perfekte Studium für mich, also die Inhalt. Nicht unbedingt, wie man mhm. studiert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, so boah krass, du hast das jetzt studiert. Aber alles, was ich damit gemacht habe, war nichts für mich. Und ich wusste nicht, was ich machen wollte. Das heißt, da hatte ich dann auch irgendwie so das Gefühl, so oh, irgendwie soll ich jetzt hier noch weitermachen, obwohl ich mir nichts vorstellen kann irgendwie in diesem Bereich, was mich jetzt begeistern würde. Und das heißt, ich hatte auch schon so diesen Moment, wo ich meinen Eltern mitteilen musste, so ey, ich mache das jetzt erstmal nicht weiter. Und wo ich dann angefangen habe, mit dem ersten Staatsexamen in der Tasche, dann in Erdbeeren zu arbeiten. So, <lacht> oh diese Erdbeeren-Sachen. Oder im Biomarkt, in der Bäckereiabteilung. Oder super viel als Hostess gearbeitet, in einer Kochschule gearbeitet und bis morgens um fünf irgendwelche Küchen geschrubbt und so, weil ich halt nebenbei andere Sachen machen wollte. Das heißt, ja. es waren halt immer so Jobs, die halt für mich Mittel zum Zweck waren. Und gleichzeitig wusste ich aber auch irgendwie, dass mir so Bürojobs halt überhaupt nicht liegen und das heißt irgendwie, habe ich immer schon gespürt, dass so ein Bürojob wahrscheinlich nichts für mich ist. Hm. Aber man muss auch wirklich zu dieser Realisation kommen, weil man nicht unbedingt weiß, was man stattdessen machen soll.
1: Ja, und ich glaube, der Aspekt, der da auch eine Rolle spielt, ist ja, dass du auch zum Beispiel sowas, dass du ein Buch geschrieben hast. Ne? Überhaupt dieser Umstand, dass du dich da so hingesetzt hast, dass du es gemacht hast, das war ja auch schon so eine kreative Richtung was heißt so eine, eine kreative mhm. Richtung ist, Punkt. Das ist zum Beispiel sowas, was für mich schon Risiko darstellen würde, in meinem Kopf, so wie ich gedacht habe, weil ich immer so denke, mhm. oh, da stecke ich jetzt so viel Arbeit rein und wer weiß, weißt du, diese ganzen Unsicherheiten, die damit mhm. reinspielen, die mich immer hemmen vor kreativen Projekten, weil ich der immer gedacht habe, so, ja, dann, dann mache ich einen sicheren Job. So ein bisschen ist natürlich auch familiär mhm. geprägt, mach einen sicheren Job, verdien dein Geld, mhm. steig die Karriereleiter hoch und so weiter, komme, was wolle. Ähm, dass mhm. gar nicht so viel Platz war, sich das auch zu trauen. Und das ging natürlich dann über Jahre halt so. Aber das habe ich dann halt auch immer, also so, wenn man das in deiner Geschichte, so in deinem Lebenslauf jetzt mal angucken würde, mhm. dann finde ich, da ist das ja auch so ein mega cooles Anzeichen schon, dieses Risiko in Anführungszeichen einzugehen, da so viel Zeit und mhm. Energie auch reinzustecken.
0: Ja, ich habe es halt einfach gemacht, neben... Ja. Ich habe da, glaube ich, damals in einem Hotel gearbeitet und in so einem Apartmenthaus, wo ich einfach sehr viel an der Rezeption mm. saß und mich dann zumindest im Apartmenthaus gelangweilt habe. Und dann, wenn ich zu Hause war, habe ich einfach viel geschrieben. Ähm, ja. Und dann habe ich halt noch auf Reisen das Privileg gehabt, dass ich auch jemanden, der arbeiten musste, im Ausland begleiten <lacht> konnte und dann halt einfach sehr viel Zeit hatte in einem Hotelzimmer quasi oder in so einem ja. Zimmer und dann einfach nicht viel zu tun hatte, außer schreiben auch. Ähm, ja, Aber es ist auch wirklich einfach eine... Gewisse Unfähigkeit, sich in Unternehmensstrukturen zurechtzufinden, auf meiner Seite muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich, und ich möchte jetzt wirklich nicht übertreiben, weil es ist aber vielleicht wichtig zu erwähnen, warum Selbstständigkeit für mich auch so ein großer Wert ist, weil Freiheit für mich halt so ja. ein großer Wert ist, weil ich wirklich, ich habe zum Beispiel im Studium macht man ja dann Praktika und ich habe ein Praktikum gemacht, zum Beispiel bei der Polizei und das war unglaublich toll, weil ich dann ähm, an eine Kriminalhauptkommissarin ähm, geraten bin, die mich einfach mitgenommen hat, die total viel mir mitgegeben hat, die mir total viele Einblicke gegeben hat, die mich so begeistert hat und inspiriert hat und die ganz, ganz toll war und es war total toll. Also das war das beste Praktikum, was ich gemacht habe. Ich habe es auch noch verlängert und es war einfach richtig gut und ich habe eine längere Zeit überlegt, ob ich einen Quereinstieg tatsächlich dahin machen soll. Hm. Dann habe ich aber auch so Praktika gemacht, wie zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei und das war so schrecklich und ich sage das jetzt nicht überspitzt formuliert, sondern weil es mein Gefühl war, ich wenn ich da saß, und es war nicht mal oft, das war, glaube ich, einmal die Woche, dass ich da hingegangen bin, und ich saß unten bei den Referendarinnen und habe Akten gelesen, hatte ich das Bedürfnis, mich aus dem Fenster zu schmeißen. Ich, das war einfach in meinem Körper. Also mein mhm. Körper hat mir dieses Gefühl gegeben, mach das Fenster auf und spring raus. Was nicht ging, weil es im Souterrain war, aber... <lacht> Und das gleiche hatte ich auch, als ich mal versucht habe, in der Kanzlei zu arbeiten. Ich dachte extra, okay, gehst du in eine Kanzlei für Asylrecht, da hatte ich Kurse zu besucht. Und ich dachte so, das ist vielleicht ein Thema, wo du den Fuß fassen kannst. Und ich weiß noch, wie ich da saß. Und eine ganz, ganz nette ähm, Person hat mir geholfen und ich saß da. Und ich weiß noch, dass ich auch genau dieses Gefühl wieder, ich habe im Brustkorb diesen krassen Drang gehabt, ich mache jetzt das Fenster auf und ich springe da jetzt raus. Und das war nach einer halben Stunde oder so, weil ich dachte, oh mein Gott, ich kann es nicht aushalten. Ich kann das hier nicht aushalten. Hm. Und deswegen ist es so, dass also ich irgendwann auch gemerkt habe, ich weiß gar nicht, was ich was ich damit machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich, weiß, was ich meine? Ja, ja, ja. So, und deswegen Selbstständigkeit ist halt ein riesiges Risiko, aber es ist halt auch ein ganz krasses Privileg, wenn es funktioniert, ne? Und ich glaube, deswegen ist es wichtig,
1: darüber zu reden, weil ich persönlich es schon so wahrnehme, und das hat uns auch ein bisschen die Umfrage gezeigt, zumindest was zeigt, wer selbstständig ist und wer nicht selbstständig ist, ist, dass das gar nicht so ein Riesenthema ist. So unbedingt, dass man das auch als aktive Option immer mhm. unbedingt hat, sondern dass die erste Option, so nehme ich das zumindest wahr, immer erstmal ist, in einem ähm, festen Arbeitsverhältnis irgendwie zu stehen. Und das gar nicht die Option überhaupt im Raum steht, sich mit einer bestimmten Tätigkeit erst auch selbstständig zu machen, weil mhm. die Hürde sich so groß anfühlt, dass man halt gar nicht unbedingt darüber redet. Und ich persönlich hatte halt auch keine irgendwie Beispiele jetzt in meinem privaten Umfeld, die das gemacht hätten. So, ich bin halt einfach groß geworden mit Menschen, die gearbeitet haben, ähm, die nicht ihre eigenen Chefs waren und auch im Freundeskreis. So, das ist immer irgendwie so gewesen, dass das einfach für mich die Norm war und gar und nicht nur die Norm, sondern ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass das eine Option sein könnte, irgendwas zu machen, mhm. selbstständig. Und deswegen finde ich es aber wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren können, die sich vielleicht ähnlich fühlen wie du, die auch vielleicht ihr Potenzial auch gar nicht in so einem Umfeld unbedingt ausschöpfen können, weil es eben auch strenge Regeln in einem Arbeitsverhältnis gibt, ne? wie zum Beispiel Arbeitszeiten mhm. und so weiter, an die man sich halten muss, Erwartungshaltung, Druck, dann eben Firmen, die auch nicht so vielleicht jetzt ähm, unbedingt auf die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden achten mhm. und so weiter. Und dass man aber viel mehr vielleicht Arsch, also produktiv mhm. schaffen könnte, aber natürlich wäre es auch viel gesünder für einen selbst, mhm wenn man vielleicht eine Alternative hätte. Und die Selbstständigkeit kann halt eine Alternative sein, die ein Risiko ist, über das man sich auch informieren mhm. muss, aber dass es zumindest eine Option wird.
0: Ich finde es richtig gut, dass du den Begriff Gesundheit ansprichst, weil mhm. unser Arbeitsleben so in vielen, ähm, insbesondere so hierarchisch organisierten Unternehmen, ist halt für eine spezifische Art von Mensch gemacht. Und wenn du da nicht reinpasst, also wie ich weiß, dass ich da nicht reingepasst habe, dann fühlst du dich einfach, also ich habe mich, auch als ich bei der Firma gearbeitet habe, wo wir beide gearbeitet haben, Aber das habe ich erst gemerkt, als es vorbei war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht richtig atmen konnte, dass ich das Gefühl hatte, dass ich immer unter Stress stand, egal ob ich gearbeitet habe oder nicht, dass ich immer, weil ich zum Beispiel viel früher aufstehen musste, als es mir, also als es mein Körper eigentlich wollte, weil ich einen ganz anderen Rhythmus habe dass ich äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sein muss, was glaube ich für ganz viele Menschen da draußen so eine riesige Belastung ist hm. und ähm, dass dieses feste vorgegebene Zeiten, dass man auch zum Beispiel nicht dann arbeitet, wenn man am produktivsten ist, was bei mir halt einfach abends ist eigentlich, sondern wann du halt da sein musst und so und so diese fehlende Flexibilität und ja ähm, total, ich glaube dass der Arbeitsmarkt da für viele Menschen richtig krasses Gefängnis ist. Und deswegen finde ich das Wort Gesundheit so wichtig und viele Leuten, für viele Leute auch diese Strukturen extrem gesundheitsschädlich sind und sie wirklich, wie du auch gesagt hast, krass davon abhalten, ja. glücklich, zufrieden zu sein und ihr Potenzial auch auszuschöpfen. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist halt, es ist halt genau das, weil das ist ja auch genau das, was wir gemerkt haben. So als in dem Moment der Selbstständigkeit, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich weiß ja, dass es bei dir nicht anders war, so ist erstmal was riesiges abgefallen, weil natürlich die Doppelbelastung, also wenn man sich nochmal vorstellt, so ich, ich habe 40 Stunden gearbeitet plus den Podcast gemacht, das heißt, ich habe nach der Arbeit gearbeitet, wir haben jedes Wochenende gearbeitet, ich hatte... Kein Wochenende und wir haben natürlich, und nee. das darf man nicht vergessen, wir haben das super gerne gemacht, es hat uns Spaß gemacht, aber man wir haben natürlich dafür bezahlt. Wir haben dafür bezahlt mit äh, sozialen Sachen, die wir gemacht haben, soziale Kontakte, mhm. die nicht mehr so ähm, aufrechterhalten werden konnten. Wir hatten keine Freizeit, wir haben viele Dinge halt in unserer Freizeit dann gemacht und haben natürlich Rechnungen dafür bezahlt. Das ist ja ganz normal. Das haben wir halt super gerne gemacht, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Es hat uns ja super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann, wenn du das halt ein Jahr machst und dann immer mehr Zeit dazukommt, dann merkst du das natürlich. Du merkst es körperlich, mhm. du merkst es psychisch und du merkst, dass es halt einfach Irgendwann nicht geht. Die Batterie wird immer leerer. Die Batterie wird leerer, du hast aber mhm. wenig Zeit, den Akku wieder aufzuladen. Und das natürlich dann in solchen Momenten die Entscheidung, also für uns war es ja unumgänglich, irgendwann diese Entscheidung zu treffen. Für uns war klar, mhm. dass es so nicht weitergeht. Ähm, du wegen zum Beispiel, weil es sowieso mit diesem Büro dich sehr belastet. Bei mir war es zum Beispiel auch die Verantwortung. Ich hatte eine hohe Position mit mhm. sehr viel Verantwortung, Teams unter mir und das war für mich Mental gar nicht mehr zu stemmen am Ende, weil das alleine, nicht mal die, die Stunden, die ich gearbeitet habe, mhm. aber nur dieser Gedanke von ich habe so viel Verantwortung, hat mich halt erdrückt und in dem Moment dann, als ich gekündigt habe, ist ja das alles erstmal abgefallen. Es ist alles abgefallen, was ich hatte, wir hatten auf einmal Zeit, wir hatten auf einmal alle Möglichkeiten so ein bisschen vor sich, um sich auch neu zu strukturieren und auf das hm. zu hören, was einem vielleicht auch gut tut oder was, was sind zum Beispiel Arbeitszeiten, die für mich funktionieren? So ganz viele Leute, nachdem ich gekündigt habe, haben mich gefragt, oh, wie sieht deine Selbstständigkeit aus? Wie machst du das jetzt? Setzt du dich ins Café? Machst du dir auch Arbeitszeiten und so weiter? Und ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt über ein Jahr selbstständig und ich habe die Frage noch, nicht, also ich kann das für mich final noch nicht beantworten. Aber die erste Sache, die ich wusste, ist, dass ich keine Arbeitszeiten will. So, ich werde jeden mhm. Tag gucken, wie ich es mache. Und am liebsten würde ich jeden Tag ausschlafen, weil das für mich das allergrößte ist, das allergrößte Geschenk, was ich mir selbst gemacht habe in dem Moment. Und das war auch mit einer der Motivationen, weil ich einfach viel und lange schlafe. Und dass ich jetzt die Freiheit habe, das zu machen. Und viel produktiver bin, weil ich das machen kann, war halt zum Beispiel das Erste, was ich für mich entschieden habe.
0: Hm. Das ist, ging mir ja genauso. Also es war ja auch in so ein ähnlicher Punkt. Und ich glaube, das muss man nochmal sagen. Also wir reden über unsere Selbstständigkeit hier. Das heißt, für uns was für uns auf gewisse Art vielleicht auch eine Erleichterung war. Andere Leute in einer anderen Selbstständigkeit mit zum Beispiel vielen mhm. Angestellten sind natürlich in einer ganz anderen Situation. Ja. Also das ähm, nochmal, an Mann hat es ja vorhin schon angesprochen, wir sprechen quasi über unsere Selbstständigkeit hier. Ähm, dieses Ausschlafen, was du ansprichst und diese Arbeitszeiten, weil ich zum Beispiel für mich gemerkt habe, ich muss gar nicht, also ich kann es probieren, wenn der Druck hoch genug ist, schaffe ich auch zu arbeiten tagsüber früh. Aber ich schlafe auch gerne aus, weil ich halt einfach, und gar nicht, weil ich unbedingt lange schlafe, sondern weil ich sehr, sehr spät ins Bett gehe. Mhm. Weil egal, was ich probiere, mein Schlafrhythmus ist extrem spät. So. Und ich arbeite halt dafür, dann fange ich halt spät an zu arbeiten. Und ich habe mir, ich habe gemerkt, dass ich am Anfang immer noch versucht habe, mich in diesem Rahmen zu bewegen, der so gesellschaftlich vorgegeben ist. Das heißt, ich habe versucht, dann morgens oder mittags anzufangen zu arbeiten und dann so um 20 Uhr Schluss zu machen. Und ich habe gemerkt, dass das nicht funktioniert. ja Und als ich dann, und das ist erst ein paar Monate her, für mich wirklich angenommen habe, weißt du was, du fängst einfach um 18 Uhr an. Du fängst an, wenn um 18 Uhr zu arbeiten. Bis dahin kannst du machen, was du möchtest. Du kannst lesen, du kannst Fernsehen gucken, du kannst rumdödeln, du gehst eh mit Olaf spazieren, essen und so. Und dann setzt du dich hin und dann arbeitest du. Bis, bis Mitternacht oder bis eins oder bis zwei, je nachdem. Das hat mir so viel Druck rausgenommen. Hm. Und es funktioniert viel besser, weil ich weiß, und es ist ja genau dieses Gegenteil von dem, was die Gesellschaft einem vorgibt. Ja. Nämlich dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich glaube, deswegen fiel mir das so schwer. Aber ich fühle mich viel, viel besser damit. Ja. Es ist, ist ein Unterschied, ob es, also recherchieren und so mache ich durchaus tagsüber. Aber schreiben, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ist. Aber sobald es eine gewisse Uhrzeit ist, oder auch jetzt zum Beispiel, merke ich, dass ich im Winter fange ich früher an. Weil ich dann mhm. anfangen kann, sobald es dunkel ist. Das heißt manchmal halt schon um 16 Uhr. Und dann gucke ich auf die Uhr und bin schon ganz erstaunt, weil ich schon zwei Stunden gearbeitet habe, aber eben, weil es schon dunkel ist.
1: Ja, und das ist ja genau das. Du hast ja ein Risiko, was du eingehst, aber du erhältst halt auch super viel. Ne? Und trotzdem sieht man aber ja an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass man noch so trotzdem das Gefühl hat, so die Gesellschaft mhm. erwartet eine gewisse Art und Weise, wie man arbeitet von dir. Und dass man sich davon halt auch loslösen muss muss und ich finde das so einen schwierigen Prozess, weil ich bin da auch noch gar nicht angekommen, weil es einen so begleitet ne und weil man es ja auch sieht oftmals ja. von allen Seiten so Leute, die dann halt um 18 Uhr Feierabend haben und du dann halt erst anfängst. Aber ich glaube, da muss man halt dann wirklich auf sich hören, weil am Ende des Tages ist es auch egal, du bist ja nicht die Person, die da Feierabend macht. Hm. Du führst ja auch nicht ihr Leben.
0: Ja, total. Ich glaube eine Sache, die wir jetzt aber auch mal beantworten müssen kurz, weil wir das auch gefragt worden ist, wie man dann überhaupt als Podcaster Geld verdient.
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, das ist die schon mal noch mal so größte bisschen. Frage, die wir auch immer ja. gestellt bekommen und die ich persönlich immer gestellt bekomme. Ich führe mittlerweile mit Menschen, die ich kennenlerne, immer das gleiche Gespräch. Ich weiß nicht, ob dir das auch geht, so geht. So Menschen fragen, oh, was machst du beruflich? Ich meine, oh, ich bin selbstständig. Womit? Mit einem Podcast. Damit kann man Geld verdienen. Und das ist, ich, ich fühle es total, weil wir ja auch vorhin schon gesagt haben, so wir beide ja auch, also ich wusste, dass man Geld verdienen kann. Ich wusste nicht wie. Und Marike mm. wusste gar nicht, dass es geht. Außer Exklusivität. Und ja. deswegen in unserer Timeline vielleicht, wir haben ja den Podcast gemacht, das heißt, wir hatten viele Leute, die uns äh, zugehört haben, die uns irgendwie gefunden haben, das ist ja auch irgendwie noch ganz spannend, wir haben ja nicht wirklich Werbung gemacht, wir haben ja auch irgendwie niemanden im Rücken, wir haben kein Management, wir sind nur wir Wir und Olaf natürlich, ich möchte Olafs äh, ja. Kompetenzen ja nicht äh, äh, <lacht> vergessen und ähm, ihm absprechen aber auf jeden Fall sind es ja nur wir. Das heißt, wir sind da so ein bisschen durchgeschlittert und haben dann eben auch mitgekriegt, aktiv geguckt, aber wurden auch angesprochen, mit den Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und als Podcasterin hast du unterschiedliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit deinem Podcast. Eine davon ist zum Beispiel die Exklusivität, das, was Marike schon angesprochen hat, dass man eben exklusiv zu einer Plattform geht, die einen dann dafür bezahlt und ähm, da kannst du dann monatliche Beträge einfach für bekommen, für den, dass du bei denen bist. Oder es gibt natürlich auch noch so Programme wie so Patreon und Steady und so weiter, wo man zum mhm. Beispiel auch so Geld verdienen kann, indem man so Abo-Modelle macht und unterschiedliche Benefits hat. Oder, und das ist ja das, was wir machen, man kann Werbung in seinem Podcast einsprechen und laufen lassen und dann wird man dafür bezahlt.
0: Und bei uns läuft das meistens über Agenturen. Also es gibt verschiedene so Vermarkter, also Vermarktungsagenturen, die dann ähm, bestimmte Kunden haben und dann bestimmte po Podcasts im Portfolio und dann quasi die Verbindung herstellen zwischen Kunden und Podcaster. Das heißt, die Agentur bleibt schon noch dazwischen geschaltet. Aber dass man dann zum Beispiel eine Anfrage kriegt, hey, wollt ihr für Werbepartner XY Werbung machen? Ähm, darum geht es, so viel Geld. Und dann kannst du gucken, ob du Lust hast oder nicht. Und dann ähm, sagst hm. du ja oder nein. Und dann musst immer man noch mal gucken, ob du am Schluss den Job quasi noch bekommst. Und dann ähm, nimmt man die Werbung auf und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Es gibt dann noch verschiedene Ausspielmodelle. Also ob man es Quasi, ob wir die Werbung einfach in unsere Folge reinbauen, was wir ganz oft haben, dass wir es das einfach selber reinschneiden und es dann quasi Teil der Folge ist. Oder es läuft über so einen sogenannten Ad-Server. Das heißt, es wird von einer anderen Stelle eingespielt, wobei wir damit in mhm. der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da gab es echt krasse Probleme. Technisch, dass dann viel zu viel Werbung ausgespielt wurde, dass ja. die Folgen verstückselt wurden, verstückhexelt, wie auch immer. Mhm. Und das war für uns eher so ja sind wir eher so ein bisschen gebrannt, was das angeht mit dem Ad-Server. Ja. Und das Geld, was man kriegt, bemisst sich dann nach dem TKP. Also quasi Tausender pro Impression.
1: Genau, Tausender ähm, Kontaktpreis.
0: Das, <lacht> genau, Tausender Kontaktpreis. Und das geht quasi darum, dass man guckt, zum Beispiel wenn die Folge, was weiß ich, jetzt sagen wir mal 20.000 Mal ausgespielt wird, dann kriegst du 20 Mal, weil... 20.000, mhm. 20 mal dann zum Beispiel so ein durchschnittlicher Preis 50 Euro. Ja. Was dann 1.000 Euro sind. Ähm, das kriegt man dann zum Beispiel. Genau. Und ähm, ja.
1: Ja, das wird dann vorher alles auch gebucht, also man bespricht halt im Vorfeld auch schon, wie viele Impressionen man verkauft, also ob es jetzt 20.000, 30.000 sind und dafür wird man dann am Ende der Kampagne dann auch bezahlt, das heißt, es ist eigentlich alles im Vorfeld schon klar und gebucht und wir machen dann unsere Werbung und wir machen das ja auch. Also das Ding ist, wir sind schon relativ frei immer in der Werbegestaltung, weil uns das persönlich auch immer sehr wichtig ist. So, wer unsere Werbungen auch anhört, vielen Dank an alle, die das machen. Ähm, wir machen a eh nur Werbung für Produkte, die wir eh cool finden, toll finden, die wir sowieso wahrscheinlich schon benutzen. Ja. Und dann reden wir halt auch einfach super gerne darüber. Für uns fühlt es sich weniger wie mhm. Werbung an, als wenn ich euch sowieso was empfehle, was ich mega cool finde. Das würde ich halt mit Freunden, oder mache ich zum Teil mit Freunden und Freundinnen genauso. so Wenn ich irgendwas mhm. bestelle, denke ich auch, oh mein Gott, das habe ich gerade bestellt. Und für uns ist halt Werbung eigentlich genau das, nur dass wir super dankbar dafür
0: sind, dass wir eben auch
1: bezahlt werden
0: dafür. Ja. Und ähm, und ich glaube, das ist es halt so. Also wir, wir können ja ein paar Namen droppen. Also die Folge ist ja. offensichtlich von niemandem gesponsert jetzt. Aber so zum Beispiel bei HelloFresh, also ein Großteil von dem mhm. Geld, was ich über HelloFresh verdiene, fließt direkt zurück. So, <lacht> ja. ist halt so. Bei dir ja genauso. Ja, ja, ja. Ich und auch bei anderen genießen. Marken. Also wir machen manchmal ja. Werbung für Marken, Marken, wo ich dann dann das Geld direkt wieder zurückschicke quasi. wenn ich dann ja. dann ganz viel einkaufe und bestelle. Und äh, wie das noch funktioniert, das ist das glaube ich auch vielleicht ein ganz interessantes Insight für euch. Wir haben ja immer so Rabattcodes, also Rabattcode wie auch immer, XY-Puppies. <lacht> ähm, die sind insofern für uns total wichtig, weil also für euch ist es meistens der Vorteil, dass ihr zum Beispiel einen Rabatt bekommt oder so. Und für uns ist das so ein Tracking, also das heißt für die Kunden ist es ein Tracking. Das heißt, sie gucken, wie oft wird dieser Rabattcode benutzt oder wie oft wird der Code zum Beispiel angeklickt oder bei Instagram wie viele Leute klicken auf den Link und dann darüber tracken sie, wie gut du performst. Also wie ja. viele Leute das machen. Und für viele Firmen ist das quasi, das heißt dann so Performance-Based-Kunden, die entscheiden dann danach, ob sie dich wiederbuchen oder auch nicht. Deswegen, wenn ihr seht zum Beispiel, dass irgendwelche Podcaster oder Influencer oder so, die ihr mögt, einen Rabattcode haben und ihr wollt da eh bestellen, tut ihr uns und auch den Leuten einen riesigen Gefallen, wenn ihr diese Rabattcodes benutzt. Das ja. ist total wichtig und cool ähm, über die Links zum Beispiel auch geht in den ähm, in den Show Notes oder so, weil das quasi den Unternehmen zeigt, so hey die Community hat Bock auf die Produkte, da schalten wir gerne nochmal mal ja. Werbung.
1: Was man aber auch sagen muss, es gibt noch ein anderes Konzept, was wir persönlich nicht machen, was es aber auch gibt und das sind so Affiliate-Links, bei denen dann die Influencer-Podcaster, wer auch immer, aktiv auch Geld daran mitverdienen, wenn ihr ein Produkt kauft. Das ist noch ein kleiner Unterschied, weil ich weiß, dass wir letztens eine Nachricht bekommen haben, die davon ausgegangen ist, dass wir zum Beispiel auch Geld bekommen, wenn jemand den Code benutzt. Oh. Das ist Spannend. so nicht. nicht ähm, so. <lacht> und wenn, dann würden wir das auch markieren. Ich weiß, dass wir es das früher mal mit Buchlinks hatten. Dann wäre es immer dazu geschrieben, mhm. dass es ein Affiliate-Link und so weiter. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann mal so ist, aber dann würden wir es immer auch für euch sichtbar markieren. Weil ähm, nur genau für die Transparenz finde ich das, glaube ich, eigentlich immer ganz wichtig, dass ja. man das äh, klar mhm. macht. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Eigentlich hätten wir damit anfangen müssen, weil ich das, wir sagen es oft und ich bin sicher, die, die den Podcast hören, haben es auch schon mal gehört. Aber vielleicht habt ihr ja gemerkt, wer uns kein Geld bezahlt und das sind die Plattformen. Das ist nämlich glaube ich immer etwas, was wirklich vielen ja. gar nicht klar ist. Spotify, Apple Podcasts zahlen gar nichts. 0,00 Cent an Podcasts. Bei Artists ist das ja ein bisschen was anderes und ich glaube, deswegen denken viele, dass man Geld bekommt. Mhm. Es gibt auch ein paar Plattformen, die sich ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass sie ihre Podcaster beteiligen, äh, tun das zum Teil auch, aber... It's a joke. Ja, um transparent zu sein, das ist nicht viel. Ich glaube, weiß ich nicht. Ihr könnt euch vielleicht einen Wocheneinkauf davon leisten, aber bestimmt keine Miete. Aber
0: auch nur eine Person halt.
1: Ja, das? nur eine Person. Marika und ich also müssen uns teilen. Also nicht und ich jeweils
0: einen Wocheneinkauf, <lacht> sondern eine Person. Einen ja.
1: Also es ist nicht viel Geld und, und da sagen wir jetzt nicht, um undankbar zu sein, aber ich glaube, manchmal ist dieses Mysterium so, aber ihr werdet doch beteiligt. Naja, 35 Euro. So, davon kann ich leider nicht leben. Fürs Jahr. I wish. Hm. So, das ist halt ähm, nicht, davon kann man nicht leben. Und wie gesagt, es ist in der Exklusivität anders, aber für jeden, der nicht exklusiv bei einer Plattform ist, kriegen wir eigentlich nichts von den Plattformen. Deswegen ja. gibt es da nur die anderen Optionen. Genau.
0: Und da kommen wir auch eigentlich dann schon vielleicht auch zur zweiten Art noch tatsächlich. Ist mir auch gerade eingefallen, weil wir da auch immer drauf angesprochen wurden und weil wir da auch Fragen zu bekommen haben. Die meisten Werbungen von uns sind ja von uns selbst eingesprochen. Das heißt, wir nehmen die auf und wir reden über unsere persönlichen Eindrücke. Und dann gibt es ja noch so Ads, die manchmal vor und nach der Folge ausgespielt werden. Die laufen auch über diese Ads-Server. Und mhm. das ist einfach eine Möglichkeit. Man kriegt da sehr viel weniger Geld für. Man hat auch keine Kontrolle tatsächlich über das, was ausgespielt wird. Aber für uns ist das ein total... Wichtiges Standbein, weil ja. wenn ihr genau aufpasst, merkt ihr, dass wir zum Beispiel im Sommer super wenig Werbung haben und dass wir dann auch manchmal wochenlang keine Werbung haben und wenn wir dann aber stattdessen diese Ads laufen lassen oder wir lassen sie auch so nebenbei laufen, ist das zumindest die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen in diesen Wochen, Monaten, wo wir keine Werbung haben, weil wir bräuchten schon theoretisch viel mehr Ads, also so diese gut bezahlten Ads, die wir selbst aufnehmen, und diese kleinen Ads sind dann eigentlich nur so eine Möglichkeit noch mal, ähm, eine gewisse, was soll ich sagen, so ein, ja, ist einfach eine wichtige Zusatzeinnahme. Ja, und ich muss ja auch sagen, also die Entscheidung, dass wir, wir haben
1: uns ja bewusst auch dafür entschieden, dass wir Werbung machen möchten. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aber es passt natürlich hier in die Folge gut, deswegen damit wir es alles gebündelt haben. Wir haben uns auch für die Werbung entschieden, damit wir eben nicht exklusiv irgendwo sind, damit uns jeder kostenfrei hören kann und ich finde Werbung einfach wirklich gut. Ich finde es ein bisschen schade manchmal, dass es so negativ belastet ist und dass sich manchmal Menschen auch aufregen darüber, weil ich immer denke, das ist ja die Möglichkeit, warum es kostenfrei ist und es gibt kein anderes Medium, in dem du jede Werbung skippen kannst. Wenn ich YouTube gucke, mhm. gibt es Werbung, die ich mir anhören muss, die ich nicht skippen kann. Genauso im Fernsehen, dann muss ich dann auf Klo gehen oder was auch immer, wenn ich nicht mir die angucken will. Ähm, ihr könnt immer skippen. Wir freuen uns natürlich gerne, wenn ihr sie anhört. Persönlich fände ich das toll. Aber... Es gibt halt wirklich kein Medium, in dem ihr es immer garantiert machen könnt. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Mhm. Und das haben wir manchmal bei ähm, Kollegen und Kolleginnen gesehen, die deswegen dann auch zum Beispiel in die Exklusivität gegangen sind und ganz viele dann irgendwie äh, fast ein bisschen sauer waren. So, hä, jetzt, Werbung war doch okay. Naja, aber das ist leider nicht das, was man sich oftmals anhört. So oftmals ist Werbung für die meisten nicht okay. Ja. Und wir kriegen leider auch böse Nachrichten, wenn wir zu viel in Anführungszeichen Werbung machen. Und irgendwie finde ich das ein bisschen schade, nicht um mich jetzt zu beschweren, sondern einfach nur, weil ich hm. manchmal den Blick auf Werbung ein bisschen schade finde. Weil ich daran nicht so, hm. nicht so negativ sehe, weißt du?
0: Ja, ich bin ja auch so, ich bin ja auch so, ich kaufe total gerne Sachen, die mir tatsächlich empfohlen werden, <lacht> im Podcasts und Same, äh, ja. ich kaufe das ja, also ich bin ich benutze ich bin, äh, sehr glücklich, Rabattcodes auch von anderen Leuten zu benutzen. Aber es ist so ein bisschen genau das, was du sagst, so ähm, wir wollen halt Puppies and Crime spezifisch, also diesen Podcast halt zugänglich haben für die Community und ja, aber ich glaube, es hat halt viel zu tun mit dieser Vorstellung, dass man halt zum Beispiel durch Plattformen bezahlt wird und so ja. und ähm, aber es ist halt natürlich, der Ton ist halt manchmal, glaube ich, einfach rau. Ich glaube, das ist sowieso einfach ähm, so eine Internetsache, dass man dann manchmal echt, und ich glaube, dass der Ton halt besonders rau wird, wenn Leute irgendwie das Gefühl haben, man bereichert sich jetzt so, dass Stimmt. dann diese Vorstellung ist, und ich glaube, diese Vorstellung ist besonders im kreativen Bereich. Weil niemand würde jetzt äh, erwarten zum Beispiel, dass jemand, der in einer Bäckerei arbeitet oder in einer Anwaltskanzlei oder so, das umsonst macht. Mm. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass so erwartet wird, dass wenn man sowas Kreatives macht, dass man das irgendwie aus der Freude einer kreativen Leidenschaft alleine machen sollte. Ja. Und dass wenn dann Künstler und Künstlerinnen Geld verlangen, für zum Beispiel Steady, für Patreon oder, für, oder oder Werbung machen, dass da dann so ein bisschen gesagt wird, ja, aber das ist jetzt auch schon so ein bisschen viel. Dass, da da Reichert ihr euch jetzt ja ganz schön und komplett vergessen wird, dass es halt einfach ein Job ist. Ja.
1: Und ich glaube, was man auch hört, und das ist immer was, was glaube ich auch, äh, was ich sogar ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man nicht so richtig vielleicht auch weiß, wie so ein Podcast auch im Hintergrund, was da alles passiert, ist dieses, naja, früher ging es doch auch. So früher habt ihr doch den Podcast auch einfach gemacht, neben eurem Job. So, warum geht's nicht? Wir haben es ja schon am Anfang erklärt, es ging nie. Es war nie. Das einfach easy nie. peasy, lemon squeezy, sondern es war immer difficult, ja. difficult, weil es war, es ist halt... Wirklich difficult. Ja, wir haben halt immer irgendwie bezahlt, sei es eben mit Freizeit und so ja. weiter und auf Dauer mit der Gesundheit und ja. das wünscht man ja hoffentlich keinem. Also ich hoffe, dass niemand, der irgendwie einen Podcast gerne mag, sich wünscht, dass es den Personen schlecht geht. Also ich gehe davon aus, dass wir so empathisch sind. Ja. Und dass man sich ja wünscht, dass die Person daraus einen Job machen kann, weil wie cool ist das bitte? So, Das ist so cool, dass jetzt jemand mhm. dafür bezahlt wird, für dieses Produkt, was ich gerne konsumiere. Und ich muss nicht mal in meine Tasche greifen, So gerade bei Werbung. Und, selbst, und wenn ich es kann und möchte, wie cool, dass ich einen Fünfer da irgendwie im Monat bei Steady bezahlen kann. Das ist ja mega ja. cool. Und ich persönlich freut das immer total, wenn ich das sehe, weil ich immer denke, ja, äh, schaff dir deine Freiräume, sei bitte gesund, mach das, damit mhm. du es möglichst lange machen kannst. Weil ich will ja, ganz ja. egoistisch gedacht, dass die Person niemals aufhören. Und das geht halt nur, wenn die Person gesund ist und das in einem Rahmen macht, der ihr oder ihm gut tut. Und da hilft natürlich
0: die Selbstständigkeit. Und das Stichwort die ist, ist wirklich Gesundheit. Also äh, wir haben es im Stream mit Kim und Pia angesprochen. Aber zum Beispiel, äh, um es mal ganz klar zu machen, äh, im Februar 2021 bin ich wirklich beim Arzt gelandet wegen der Doppelbelastung, weil nichts mehr ging. Ich konnte nicht mehr mit Olaf spazieren gehen. Ich konnte nicht mehr mein Handy angucken, ohne zu heulen. Ich konnte bei dem Gedanken, als ich mit Olaf raus wollte, habe ich mich so quasi übergeben. Also nicht übergeben, weil ich nichts gegessen hatte. Und es, es ging nichts mehr. Ich, ich war an dem schlimmsten Punkt mit in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr vor- und nicht mehr zurückgucken. Und mir ging es so schlecht. Es war lustigerweise genau... Der Tag, an dem das letzte Date rauskam, was dann durch die Reaktion damals alles noch ein bisschen mehr spicy gemacht hat. Vor allem für Amanda, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten konnte. Aber das war's. Ich lag zwei Wochen im Bett und habe an die Decke geguckt und konnte nichts mehr. So ja. Und war so, okay, ich, ich wusste nicht mehr. Und wir reden viel über psychische Gesundheit, weil das ist nicht einfach nur so ein bisschen so, wie ich denke jetzt, sondern du, kannst nichts, du kannst geistig nicht vor zurück, dein, du kannst, dein Körper kann nicht. So, und das war zum Beispiel der Preis, den ich bezahlt hatte. Ja, und ich
1: glaube, was man, was nämlich da auch wichtig ist, weil wenn man über mentale Gesundheit spricht, ähm, irgendwas im, im Social-Media-Bereich zu machen oder wo man irgendeine Internetpräsenz hat, geht auch auf die Psyche, kann ich euch sagen. Und ich glaube, das war auch etwas, was wir komplett unterschätzt haben. Oder ich zumindest, ich spreche mal für mich. Mm -hmm. ähm, weil mm -hmm. man macht das so als Hobby und so weiter. Und ich glaube, man ist gar nicht gewohnt, und das haben wir nach der Folge auch in so einem kurzen Moment äh, auch so erzählt, so man ist halt überhaupt nicht gewohnt, irgendwie kritisiert zu werden ständig, für alles, so für jede Kleinigkeit, für alles, was man macht und so weiter und man bekommt auch ganz viel Lob, das ist man auch nicht unbedingt gewohnt in dem Volumen, aber es ist wirklich diese Achterbahnfahrt, die man manchmal durchmacht, die dann auch zusätzlich noch zur Psyche geht, also zu all dem, was wir vielleicht in unserem Vollzeitjob hatten, kam dann noch dieser Umschwung von auf einmal so viele Menschen, die uns irgendwie hören, die uns was schreiben, äh, meistens super Liebe-Sachen über die wir uns freuen, aber manchmal auch nicht so nette Sachen. Und das trägt ja auch alles noch dazu bei. Und ich glaube, das ganze Volumen an Dingen, die passieren, die einen belasten, wird mhm. halt auch nochmal größer.
0: Und ich glaube auch nochmal von dem Preis auch nochmal, und dass man sich dann einfach sagt, nee, ich bin es wert. So, Meine psychische ja. Gesundheit ist es wert, dass ich auch damit Geld verdiene, damit ich auch auf mich Rücksicht nehmen kann und damit es mhm. mir auch gut geht. Und ich glaube, dass, ähm, was auch so ein bisschen damit einhergeht, wir wurden ja auch so nach Tipps gefragt, und das ist, glaube ich, seinen eigenen Wert sehen. Ja. Weil das habe ich schon ganz oft gesehen, auch so bei zum Beispiel Künstlern und Künstlerinnen, zum Beispiel bei Instagram, die wo immer erwartet wird, dass sie Sachen umsonst machen. Das auch, mach doch das umsonst, macht doch das umsonst. Und die dann auch erstmal lernen müssen, richtig Geld zu verlangen für die Arbeit, die sie leisten. Und ich habe da vor einiger Zeit auch mit einer Bekannten drüber geredet, die auch meinte, dass sie auch erstmal lernen mussten, was sind denn angemessene Preise? Mhm. Weil man total schnell dazu neigt, gerade glaube ich auch in kreativen Berufen, aber ähm, Sachen sich unterwert zu verkaufen. Ja. Sehr, sehr niedrige Preise anzubieten, wenn man denkt, oh mein Gott, die so voll, dank, voll danke, danke, dass du meinen Service in Anspruch nimmst. Und klar, muss man sich auch erstmal so einen Namen machen und so. Aber dass man sich auch wirklich mit der Zeit traut, das zu nehmen, was ein Service halt wert ist. Und ja. bei uns war das auch so, dass wir auch erstmal lernen mussten. Und das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht. Also ich meine, wir haben grundsätzlich in der Vergangenheit auch schon oft Werbepartner halt, also oft, also immer Werbepartner abgesagt, die uns persönlich nicht zugesagt haben. Was manchmal ganz lustig war, weil wir dann teilweise irgendwie drei, Ver mhm. drei Anfragen mhm. oder verschiedene Agenturen bekommen haben für einige davon. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden abgelehnt, wo wir das Produkt super finden. Wo wir aber gesagt haben, das ist kein Preis für uns, das möchten ja. wir nicht machen. Das ist komplettes Dumping, ist ein kompletter Dumpingpreis. Und wir glauben, dass das für die Podcastbranche, insbesondere für kleinere und Indie-Podcaster, kein guter Deal ist mhm. und waren wirklich auch, ähm, ja, fanden es halt krass, dass das, ja, ja haben gedacht, dass es das lehnen wir jetzt einfach ab und äh, ohne, gar nicht unbedingt, weil wir es uns in dem Moment gut leisten konnten, sondern weil wir gedacht haben, das schadet eigentlich der Branche. so
1: Ja, und ich glaube, was halt da auch wichtig ist, und das ist ja genau das, was du sagst, ich glaube, es fängt alles damit an, dass man das anerkennt, seinen Wert erkennt und vielleicht auch seine seine Rolle erkennt. Denn Podcasts und wir können ja wie gesagt nur für Podcasts sprechen, aber ich glaube, das ist auch manchmal bei anderen Social Media Accounts oder anderen Plattformen auch um vielleicht so. Äh, wir sind ja in einer Rolle, in der uns einige Leute hören und uns auch vertrauen und unserer Meinung auch vertrauen. Und wenn wir, deswegen machen wir eh nur Werbung für Produkte, die wir gut finden, weil uns das sehr, sehr bewusst ist. Aber das ist ja was super einzigartiges, für das Leute auch ruhig bezahlen dürfen, Firmen. Denn die bezahlen ja nicht nur für den Spot in unserem Podcast, so für die drei Minuten, die wir da sprechen. Die bezahlen auch für die Beziehung, die ihr zu uns habt. Und das, was wir uns aufgebaut haben über all die Zeit und das wollen wir ja auf gar keinen Fall riskieren, weil uns das super wichtig ist und wir euch niemals irgendwie Quatsch andrehen wollen würden. Aber gleichzeitig halt auch, das ist etwas, was du in einem Prospekt nicht garantiert bekommst, wenn du da deine Werbung platzierst. Da weißt du nicht, wie das ist und wie die Person zu diesem Prospekt steht. Anders als, wenn du es halt in einem Podcast machst. Und deswegen ist man, glaube ich, am Anfang immer noch so dankbar. So, oh, ich, ich zeige alles im Podcast und das ist ja auch cool. Aber ich glaube, irgendwann muss man sehr bewusst damit umgehen, damit man nicht eben weißt du, so viele Sachen benennt, dass irgendwann vielleicht auch die Beziehung darunter leidet. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, den man mhm. dann durchmacht. Selbst, wenn man eben vor der Entscheidung steht, wofür mache ich Werbung.
0: Und ich glaube, das ist es aber auch so, dieses, da wurden wir ganz oft gefragt, wie das ist. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die bei Selbstständigkeit, glaube ich, mit wirklich der größte Angstfaktor ist, diese Unsicherheit. Mhm. Weil unser Einkommen ist dadurch, dass wir halt eben nicht für eine Plattform arbeiten ähm, und wir auch keinen Vertrag mit einer Agentur haben, die uns jetzt eine gewisse Abnahme quasi garantiert, ähm, verdienen wir von Monat zu Monat unterschiedlich. Was ja. bedeutet, dass man in einem schlechten Monat so gut wie nichts verdient. Das heißt, ja. in einem schlechten Monat verdienen wir nicht mal unsere Miete. Oder vielleicht gerade so, wahrscheinlich nicht mal unsere Miete, nicht mal, also wirklich kein Geld einfach. Weil, ähm, was man auch mit reinberechnen muss, ist, dass Firmen teilweise spät bezahlen, dass Rechnungen teilweise manchmal ein paar Monate später erst beglichen werden. Und wenn du dann das das Unglück hast, dass es quasi sowieso zum Beispiel eine Sommerflaute ist und das dann ähm, alles ein bisschen sich verschiebt, dann hast du manchmal einfach kein Geld. Und dann hast du halt im Idealfall ein bisschen Geld schon auf der Seite, aber du musst halt, du hast halt immer diese Angst, dass es irgendwie nicht reicht. Also zumindest bei mir ist die halt auch wirklich auch aktuell an unserem Punkt noch da, dass ich immer denke, oh Gott, und dann bin ich immer mhm. so froh, wenn, wenn wir Werbung haben gerade jetzt zum Beispiel ja total Gerade auch von Firmen, die, die immer wieder buchen, wo man so, sich so ein bisschen fast drauf verlassen kann. Mittlerweile, ich klopfe mal auf Holz. Ja. Ähm, weil du, sonst kann es auch sein, oh mein Gott, wir haben jetzt einfach zwei Monate keine Werbung. Und das, ja. ist, halt, das ist halt dieses riesige Risiko der Selbstständigkeit. Wobei wir halt sogar noch den Vorteil haben, dass wir außer den Running-Kosten für uns als Person keine Ausgaben haben. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger Stimmt. Unterschied zu jemandem, der sich selbstständig macht mit einem Café, wo du laufende Kosten hast. Wie Miete, wie Angestellte, wie, äh, wie Lebensmittel. Wenn, wenn da dann so ein Ausfall kommt, ist es nicht nur, dass du kein Geld hast, sondern dass du trotzdem Geld ausgibst. Oder wenn ja. du einen Handwerksbetrieb hast. Oder irgendwas anderes. So, Ich glaube, das ist noch der große Vorteil, den diese kreative Selbstständigkeit hat ohne Angestellte. Mhm. Dass man halt kaum, also außer so zum Beispiel Buchhaltung äh, und vielleicht auch ja. Anwälte, Kosten hat.
1: Ja, total. Und ich glaube, das, ja, das muss natürlich bezahlt werden, oberste Priorität. <lacht> ähm, aber das ist es halt genau. Ich glaube, dass das Risiko, und ich finde es auch wichtig, weil, dass man das Risiko auch anerkennt als solches. Ich will hier nicht sitzen und sagen, Selbstständigkeit ist das Allertollste, macht euch alle unbedingt selbstständig. Äh, ich empfehle das jedem. Das kann ich gar nicht sagen, weil man muss auch das Risiko für sich einschätzen und berechnen können. Ich zum Beispiel habe Ersparnisse, und wäre nicht selbstständig. Ich wär, hätte das wahrscheinlich nie gemacht, wenn ich das nicht hätte. Wenn ich mir nicht schon in der Vergangenheit, auch schon vor dem Podcast, Sachen, also Geld angespart hätte, weil ich dieses Gefühl brauche von, hey, wenn ich auch zwei Monate mal nichts verdiene, das ist okay. Ich habe was, worauf ich zurückgreifen kann. Und man muss ja auch sagen, die Frage, die haben wir auch mehrfach bekommen, ist so. Reicht das Geld? Kann man davon leben? Ja, wenn wir Werbung haben, dann können wir natürlich davon leben. Sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht. Also ich hätte mich nicht selbstständig gemacht, wenn ich davon gar nicht leben könnte. Und ja. wenn wir viel Werbung in Monaten haben, dann können wir auch sparen für die Sommermonate zum Beispiel. Das, können, das ist schon irgendwie machbar. Ich
0: wollte da direkt einschneiden, dass ja. es aber gleichzeitig gerade auch noch eine krasse Wandlung gibt im Business. Ja, das stimmt. Dass, ähm, ich neulichst auch bei, einem, bei so einem... Ähm, Rage, Industry Rage quasi bei Donny O'Sullivan gehört habe, dachte ich so, oh ja, ähm, dass sich die ganze Branche, die ja früher sehr Indie war, sehr, ähm, also beziehungsweise es gab ja immer schon viele Plattformen, also zum Beispiel Funk, ARD und so haben ja, ähm, also der Öffentlich-Rechtliche hat ja sehr viel jetzt investiert, ganz viele Zeitungen und immer mehr Prominente kriegen auch Podcasts und das ist insofern mega cool, dass das Medium an, ähm, an Einfluss irgendwie gewinnt, Problem ist für kleine, unabhängige Podcasts wie wie wir, ist es, dass halt natürlich diese großen Player halt mhm. sehr, sehr viel Werbeaufträge bekommen. Und dass sich Firmen wahrscheinlich im Zweifel äh, dann vielleicht für ein bekannteres Gesicht entscheiden. Und ja. dass auch gleichzeitig ähm, einfach so viele, also als wir angefangen haben, gab es ja viel, viel weniger Podcasts. Und das hat sich jetzt über die Zeit so entwickelt, dass es halt einfach viel mehr quasi... Es gibt ja nicht viel mehr Werbekunden, es gibt einfach viel mehr Podcasts und viel mehr Auswahl. Und es ist mega cool, dass halt voll viele Leute davon jetzt auch leben können und so. Es ist nur, wenn man halt keine große Firma im Rücken hat, wenn man keinen großen Player im Rücken hat, ist es halt eine sehr viel, eine andere Situation. Das ist schon so ein Grund, warum ich jetzt halt auch, beziehungsweise wir halt auch überlegen, ey, wir brauchen andere Standbeine neben Werbung. Also zum Beispiel so eine Tour ist sowas, was mhm. ähm, jetzt nicht bei so einer ersten Versuchstour, aber was vielleicht langfristig ein weiteres Standbein sein kann und so. Und deswegen würde ich persönlich für mich zum Beispiel auch gar nicht ausschließen, jetzt mit einem Nebenprojekt oder mit einem anderen Projekt in eine Exklusivität zu gehen, falls sich sowas mal ergeben würde. Auf ja. keinen Fall mit Puppies in Crime. Aber wenn ich mit einem Nebenprojekt sicherstellen kann, dass Puppies in Crime sich weiterfinanziert, wäre ich auf jeden Fall bereit, das zu machen. Mhm.
1: Ja, das ist halt die anderen Sachen, die man irgendwie noch machen kann. Und das seht ihr ja auch bei anderen Podcasts, das seht ihr bei uns, so irgendwie passieren da ja auch andere Dinge, was ja super, super aufregend ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich auch absichern will. Denn das ist ja wie, als ob wir all unsere Eier in ein Körbchen legen würden. Das ist natürlich so rein business auch nicht besonders klug, das zu machen. Und das, das maximiert das Risiko ja auch in dem Moment, in dem wir alles nur auf eine Karte setzen, eben auf den Podcast mit Werbung, dass wir keine Tour nebenbei machen und vielleicht andere andere Sachen uns überlegen und so weiter, weil die Branche sich ja auch noch verändert, beziehungsweise die wächst ja auch eigentlich noch, also wir sind ja in Deutschland noch, was Podcast angeht, ja relativ am Anfang, muss man ja tatsächlich sagen, wenn man mal guckt, wohin es zum Beispiel in den USA gehen könnte mhm. und die Entwicklung kann ja keiner vorhersehen, wie hin wohin es geht und ja, das ist uns, glaube ich, schon sehr bewusst und ich glaube, es wäre nicht nur in unserer Branche, aber in den meisten, die irgendwie mit Kreativität zu tun haben, muss man sich ja irgendwie darauf vorbereiten, dass sich Dinge nun mal verändern mit der Zeit und dafür vielleicht auch ja. Plan B, C und D schmieden <lacht> oder offen halten.
0: Ja, und da haben wir auch noch eine Frage bekommen, das fand ich ganz interessant, wo die Person gefragt hat, quasi wo die Person gefragt hat, wie das denn ist, ob man halt davon leben kann, aber auch mit diesem Hinweis, naja, es gibt ja uns quasi, also Podcasts, also die True Crime Podcasts, wo ja sehr viel Recherche drin steckt, sehr viel mhm. Schreiben, sehr viel Zeit. Und dass es ja auch andere Podcasts gibt, wo sich Leute einfach zwei Stunden hinsetzen und labern. Und ja, also wenn Leute sich zwei Stunden hinsetzen und labern und damit genauso viele oder wahrscheinlich sogar mehr Leute erreichen als ein True-Crime-Podcast, dann können sie in dieser Stunde oder in diesen Stunden, die sie dann pro Woche labern, sehr viel Geld verdienen, theoretisch. Also je nachdem, wie groß sie sind. Ja. Also nicht unbedingt auf unserem Niveau, aber auf einem höheren Niveau. Das heißt, es gibt viele Leute, die jetzt erfolgreichende Talking- also Laber-Podcasts haben, die damit richtig, richtig viel Geld verdienen, weil es kommt nicht, überhaupt nicht, also es ist überhaupt nicht proportional, wie viel Zeit du rein investierst und wie viel ähm, Outcome es gibt. Also du kannst total viel Zeit rein investieren und du hast total wenig Hörerinnen und kriegst gar kein Geld. Mhm. Du kannst auch total wenig Zeit rein investieren, hast bei super viele Hörerinnen und richtig viel Kohle. Also, ja. geht alles.
1: Was, woran ich aber da auch gedacht habe, und das würde ich gerne einwerfen, ist, ich glaube, dass man manchmal auch trotzdem unterschätzt, wie viel ein Laber-Podcast, also wie viel Arbeit da reinsteckt. Und ich rede jetzt nicht von welchen, die alles outgesourced haben, wo jemand den ganzen Schnitt übernimmt, wo alles von ja. anderen Menschen gemacht wird. Weil genau das war ja unser Fehler mit zwei bei Olaf, <lacht> muss man mal ganz realistisch sagen. Wir dachten, <lacht> oh. ah ja, ach, so ein kleiner Laber-Podcast nebenbei, das ist kein Thema, nee. das dauert nicht. Und das ist uns richtig doll auf die Füße gefallen, weil wir einfach gemerkt haben, haben so Natürlich ist das nicht Puppies-and-Crime-Level-Arbeit, äh, die wir reinstecken. Aber es ist
0: deutlich mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Ähm wir haben pro Person, wir haben uns das mit dem Schneiden immer aufgeteilt. Mhm. Und ähm, haben pro Person konservativ gerechnet, halt einen Tag pro Woche in zwei bei Olaf investiert, ja. als wir es noch einmal die Woche hatten. Wenn man das hochrechnet, sind das aber fast eine ganze Arbeitswoche. Beziehungsweise also, ja. wir arbeiten ja nicht normal Montag bis Freitag. Wir arbeiten ja ähm, sehr... Ähm, Durchgängig oft ohne. Montag Wochenende. bis Sonntag? Ja, eher, eher so. Yeah. Aber das waren halt vier Tage im Monat plus Sachen wie Social Media und so, die man mm. nicht ähm, mit einkalkuliert hat. Und vier Tage im Monat haben oder nicht haben, wenn du eh einen Job oder beziehungsweise auch gerade dabei bist, dir Freiheiten zu erkämpfen. Ja. Yeah ist sehr viel Zeit und sehr viel ähm, extra Druck irgendwie. Ja, total. Und deswegen war das ja dann auch so, oh mein Gott. Und ich habe das jetzt auch gesehen. Also es gibt einen Podcast, den ich total schätze. Ich habe da auch schon mal drüber geredet. Und zwar fix von Gunda Windmüller und Katja Berlin. Und ich liebe diesen Podcast. Ähm, war auch in meinen Spotify-Raps, äh, in meinen Herzenspodcast. Und die beiden hören jetzt leider auch auf, weil hm. es zeitlich einfach nicht mehr hinhaut. Ja. Und ich finde es super schade, und gleichzeitig weiß ich, oh mein Gott, ich verstehe es so sehr. Ich verstehe es so sehr, ja. weil es einfach echt viel Zeit, so Total. als kleines Nebenprojekt nochmal einen Lava-Podcast zu machen.
1: Und das ist es. Ich glaube, dass man, wie gesagt, wir selbst haben es auch komplett unterschätzt und ich glaube, dass man das halt auch unterschätzt, weil es sich so anfühlt wie, ah ja, wir sitzen jetzt hier und quatschen einfach nur. Aber ja, die Aufnahme dauert auch und wir zum Beispiel machen jetzt auch nicht super viel Vorbereitung. Ich glaube, wir denken beide so drüber nach, was wir reden wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel skripten, dass wir diese Folgen jetzt hier irgendwie uns genau eine Timeline überlegen, was wir wie machen. Aber es gibt natürlich auch Laber-Podcasts, die das zum Beispiel schon machen, die sich schon vorher hinsetzen und vorbereiten und sagen, darüber ja. möchte ich heute sprechen. Wenn ich jetzt an gemischtes Hack denke, ich muss mir noch fünf Fragen überlegen. Das ist natürlich trotzdem, wie gesagt, an einem so einem Wissens-Podcast, der wirklich irgendwie... Recherche betreiben muss, ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, es ist manchmal mehr, als man vielleicht denkt. Und gerade das Editieren ja. und so, ist ja ganz egal, was ich für einen Podcast schneide, das dauert einfach. Das dauert halt mhm. immer lange.
0: Ähm, und ich glaube, das ist noch so eine Sache, die auch total unterschiedlich ist für ähm, Podcasts. So zum Beispiel, Puppies in Crime sind halt Amanda und ich. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die True Crime Podcast machen, die haben ein ganzes Team. Und die müssen ja. auch ein ganzes Team finanzieren. Die haben Leute für den Schnitt, für Social Media und so und schaffen da auch ganz viele Arbeitsplätze und so. Und, ähm, und ich merke das bei uns, da bin ich manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch, aber ich bewundere das immer so, weil ich denke, ich glaube, dann wir sind zum Beispiel bei uns, was bei uns hinten rüberfällt, muss man ganz ehrlich sein, ist Social Media.
1: Total. Also
0: ich glaube, dass das so, ähm, das ist, was uns total, ähm, im Zweifelsfall vergessen wir es dann mal und ähm, da würde ich eigentlich total gerne viel mehr Zeit rein investieren. Aber es ist halt immer so eine Prioritätensache und ich weiß gar nicht, ob das klug ist, aber ich habe da meistens, also ich würde es gerne viel, viel mehr mit Social Media machen und wir versuchen das ja jetzt auch. Ähm, gleichzeitig ist das halt, ähm, wenn das halt kommt, noch zu editieren, weil manche können editieren, zum Beispiel auch outsourcen und so. Und es ähm, ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, mhm. glaube ich, auch was man sich halt leisten kann. Und das war auch so eine Frage, die von euch noch kam, nämlich so ein bisschen, was sollte man vorher wissen und wie holt man sich auch Unterstützung? Und wir machen ja eigentlich alles alleine, außer dass ähm, teilweise die, die Agenturen uns quasi die Werbepartner ranbringen, wobei wir teilweise auch direkten Kontakt haben. Aber zwei Sachen haben wir outgesourced mittlerweile und die eine Sache haben wir direkt vom Anfang an mm. outgesourced und das ist unsere Buchhaltung. Ja. Beziehungsweise unsere Steuern. Wir haben von Anfang an Steuerberaterinnen gehabt und haben die an unserer Seite und ich glaube, die wissen auch, also sind auch, glaube ich, kennen Leute im kreativen Bereich äh, zum Glück und sind sehr nachsichtig mit uns und sehr... Ähm, ganz tolle Frauen, die wir da an unserer Seite haben, mm -hmm. die uns da super viel zur Seite stehen und super viel beraten, weil es halt wirklich, ich glaube, Steuern ist die eine Sache, wo man, wo ich richtig pa Panik habe, was falsch zu machen. Ja. Und wir haben jetzt auch ein Team aus Anwältin. Was heißt ein Team aus Anwältin? Wir haben offensichtlich keine Anwältin, aber wir haben theoretisch eine Anwaltskanzlei, wo, wenn wir unserer Anwältin einen Vertrag schicken, was bis jetzt erst einmal vorgekommen ist, <lacht> wo sie den dann auch durchguckt. Also ja. das sind noch so die Sachen, wo wir auch uns professionelle Hilfe... Und Grafik. Ja. Grafikdesign ganz
1: ja. wichtig. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die, sie mich am, die man sich am Anfang stellt. Weil, wenn du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich mache mich jetzt mit diesem Projekt selbstständig, dann ist ja erstmal die Flut an, was muss ich jetzt machen. Das sind ja die Fragen, die einem als erstes dann entgegenspringen. So, okay, wir verdienen jetzt Geld. Was heißt das? Was muss ich machen? Und für uns war es ja auch zum Beispiel eine Frage, so wie machen wir das wirtschaftlich? So Wir haben jetzt zum Beispiel eine GbR gegründet, aber das ist ja auch was, wo du dich erstmal reinfuchsen musst und informieren musst, wie machen mhm. wir das am besten? Wie können wir überhaupt Geld einnehmen? Mhm. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Optionen, die man auch abwägen muss und sich ein bisschen informieren muss. Und das ist ganz interessant, weil unabhängig von diesem Podcast habe ich mir vor ein paar Tagen eine Reaction bei YouTube angeguckt. Es ging um das Thema, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt jetzt irgendwie so ein paar Streamer, YouTuber, die jetzt irgendwie bekannt gegeben haben, dass sie kein Geld mehr haben und jetzt sogar Privatinsolvenz anmelden mussten. Und da ging es dann auch viel um Selbstständigkeit in dem in der Reaction. Und auch so gesagt wurde, der erste Step ist immer, kümmert euch um eure Steuern. Und ja. wenn es ein wenn ihr nicht mehr nur Privatperson seid, dann ist es wirklich anzuraten, Steuerberaterin oder Steuerberater zu suchen, mhm. weil das Ding ist und ich sehe das auch ein bisschen so, was so ein bisschen kritisiert wurde, ist, dass Selbstständigkeit bei uns jetzt nicht, so also du wirst nicht an die Hand genommen. Da ist niemand, der dir irgendwie sagt, oh guck mal, ich helfe dir jetzt, das zu machen. Ich als Individualperson war schon überfordert von meiner privaten Steuererklärung. Ich fand das schon mega schlimm und habe es deswegen über Taxfix gemacht, weil ich gar nicht klarkam. Und als dann die Frage mhm. irgendwie aufkam, wie machen wir das? dass jetzt auch noch als Unternehmen quasi Anführungszeichen das war für mich, gab es gar keine Frage, dass wir das nicht selber machen. Weil mhm. am Ende des Tages äh, kommt dann das äh, Finanzamt und hier hast du deine Rechnung. Und wenn du es falsch gemacht hast, ja. Dein Pech.
0: Pech gehabt. Und, und ich glaube, was uns halt auch wichtig war, war sowohl bei unseren Steuerberaterinnen als auch jetzt bei unserer Anwältin, dass es Menschen sind, die in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ja. Erfahrung haben. Das heißt, ja. gerade Podcasting und so und die Verträge und so sind doch schon, also es ist so eine neue Art der Kommunikation, obwohl es natürlich noch nicht so neu ist, dass zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse, das war auch so eine Frage, wir sind beide in der Künstlersozialkasse, ja. ähm, das heißt, wir zahlen quasi unsere Rentenversicherungsbeiträge, Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung und äh,
1: Krankenversicherung.
0: Stol Krankenversicherung, genau, ja. in die KSK ein, die Künstlersozialkasse. Und die ersetzt so ein bisschen so den für Künstler und Selbstständige in diesem Bereich den Arbeitgeberteil und bezahlt ja. den noch quasi dazu. Ähm, es gibt die Kategorie Podcasterin gar nicht. Nö. Also, ähm, das heißt, obwohl, also es gibt alles, was du machst als einzelnen Beruf. Also, ich mache ja, ich mache ja Aufnahmeleitung, theoretisch, ähm, Sprecherin, äh, recherchieren, schreiben, ähm, bearbeiten, weißt du, so, so, so Sound-Editing und alles. Es gibt nur nicht den Beruf der Podcaster und Podcasterin. Mm. Ja.
1: ja, voll. Und das ist ja auch, und ich weiß ja auch, dass es irgendwie äh, auch Diskussionen lange gab. Oh, ist das alles? Sind das alles Künstler und Künstlerinnen? So alles, was in den neuen Medien, haha, sage ich jetzt mal. Aber so äh, auch was auch Influencer und sowas betrifft. Das ist ja alles noch so. Influencer sind dann irgendwann schon reingekommen, glaube ich. Aber Podcaster, erstmal zählt ja irgendwie nicht dazu, weil es ist ja was ein bisschen was
0: anderes, was man macht. Ja, und es ist auch so eine künstliche Aufteilung, weil jeder ja, einzelne total. Arbeitsschritt, wenn wir nur den machen würden, wären wir halt glasklar in der KSK gewesen. Ja, total. Dadurch, dass wir alles zusammen machen, ist es dann nicht mehr so eindeutig. So. Ja. Und ich glaube, das ist noch so eine Sache, die wir gemerkt haben, Puffer einbauen. Mhm. Wenn man sich also, was wir machen wirklich, ist, dass sobald Geld bei uns aufs Konto kommt, haben wir eine ganz klare ja. Aufteilung, dass wir immer einen gewissen Teil, ähm, der mit sehr viel Puffer bemessen ist, nie anrühren. Das ja. ist unser Steuergeld. Das ist, heißt, das heißt von jedem Betrag, der reinkommt, überweisen wir uns jeweils nur einen festen Anteil und der Rest bleibt als Steuer, also mhm. für Steuerzahlung dann, weil ähm, na, das, das, summiert so Sache, halt das summiert sich
1: total. Das ja. summiert sich total. Und das sind die Rechnungen, die dann kommen. Und für uns ist es, glaube ich, auch ein bisschen was Psychologisches gewesen, weil natürlich können wir uns das auch auszahlen und dann müssen wir beide gucken, dass es bei uns auf unserem Konto bleibt. Aber mm -mm, das sitzt auf unserem Geschäftskonto und existiert so vor sich hin, damit man gar mhm. nicht in die Versuchung vielleicht gerät, auch das anzufassen. Ja. Und ich glaube, das kennt, auch, kennt man so ein bisschen, so dass ganz oft gesagt wird: ja, 50 Prozent, die Hälfte immer weg. Und falls ihr das auch schon mal gehört habt, das ist halt daran bemessen, dass man sich A einen Puffer einbaut, weil der Höchstsatz sind ja glaube ich 40 Prozent, die man für Einkommenssteuer irgendwie glaube ich berechnet bekommt. Mir,
0: ja.
1: ähm, irgendwie mhm. so, auf jeden Fall nicht ganz die 50, aber wenn man 50 macht, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, weil du dann mhm. mehr zur Seite gelegt hast, als Einkommenssteuer theoretisch kommen könnte. Und da geht es jetzt Wo nur um die Einkommenssteuer, ne? also nicht um irgendwelche genau. anderen Steuern.
0: Die Umsatzsteuer wird ja nochmal extern davor abgezogen. Genau. Also, ja, das also muss man ja direkt immer direkt jeden Monat, also je nachdem, wie viel Geld man verdient, jeden Monat müssen wir die oder Quartal. ich, ja. äh, quartalsmäßig ans Finanzamt überweisen. Ja. Das ist, glaube ich, und ich, ich kannte das mich auch so, also auch als wir angefangen haben, wurde mir direkt gesagt, so macht direkt mhm. den Cut immer direkt, wenn das Geld kommt schon weil ich halt auch so indirekt so viele Geschichten gehört habe von Leuten gerade so in anderen kreativen Branchen, wo es teilweise auf einmal sehr viel Geld gibt, wo Leute dann aber auch einfach denken, oh krass, so viel Geld auf dem Konto und dann ist das Geld irgendwann weg und dann kommt das Finanzamt und ja, und
1: dann wollen sie dann den ganzen mehr. Geld haben. Ja. Das tut schon weh, muss ich ehrlich sagen. Ist schon hart. Weißt du, was
0: auch weh tut, was man irgendwie glaube ich in so einem Anstellungsverhältnis gar nicht so sieht, ist die Krankenkassenbeiträge. Ja, oh Weil die, God, musst du tut das ja also die werden ja festgelegt ja. und die bezahlst du ja auch, egal ob du Geld verdienst in dem Monat oder nicht. Ja. Und manchmal, wenn du halt kein Geld verdienst und wir sind ja schon in der KSK, äh, ist aber trotzdem so ja. viel Geld, äh, das, ist, das tut richtig das weh. Tut richtig und das Problem weh. ist, das ist auch so ein bisschen was bei der Selbstständigkeit. Du kannst es ja nicht abwarten. Das heißt, vielleicht ähm, ist das der Betrag. Und, und du musst es ja zum Beispiel auch vorher bei der KSK immer anmelden wie viel du in einem Jahr verdienst. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Ja, das wissen wir nicht. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Und manchmal mhm. denkst du dann, oh, jetzt wird es weniger, und dann hast du bei einer Sommerflaute und dann ist es doch sehr wenig Geld so. Aber ja. das kommt ja auch noch dazu. Das musst du ja auch noch zusätzlich zur Einkommensteuer, zusätzlich zur Umsatzsteuer kommt noch diese Krankenkassenbeiträge. Ja,
1: das ist wirklich witzig, weil das Ding ist, dass also wir, ich bin super dankbar, dass es so etwas wie die KSK gibt, weil es halt wirklich die Hälfte dir ja schon mal nimmt, ähm, was ja wirklich super gut ist. Aber das tue, es ist halt wirklich trotzdem viel Geld. Und seit ich das halt wirklich von meinem Konto immer sehe, irgendwas passiert auch in mir, weil die buchen das halt ab und dann denke ich so, oh, ich müsste viel mehr zum Arzt gehen, dass ich muss dann mein Geld hier rauskriegen, was ich jeden Monat bezahle. Und das habe ich ja mhm. vorher auch schon bezahlt, das ist ja nicht so, dass ich es dass nicht bezahlt ja. habe, es ging aber gleich vom Gehalt ab, deswegen habe ich es persönlich nicht so doll gespürt. Aber jetzt bin ich so, mhm. oh, ich müsste eigentlich viel mehr draus machen. <lacht> Ja. Aber das ist natürlich was, womit man sich auch beschäftigen muss. So natürlich diese ganze Sache, so wie mache ich das mit der Krankenversicherung jetzt theoretisch? Kann man sich auch privat krankenversichern? Ja. Das ist natürlich auch eine Option, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Genauso, und das glaube, das ja. haben uns ja auch viele geschrieben, wie ist es mit Rente und so weiter. Du hast es ja schon gesagt, wir zahlen das ja ganz normal weiter. Und ich bin zum mhm. Beispiel noch privatrentenversichert dazu. Das habe ich halt vorher auch schon gemacht. Weil ich muss natürlich genauso vorsorgen, wie auch hoffen, Also eigentlich die meisten Arbeitnehmer das oder Arbeitnehmerinnen machen müssen, weil das vielleicht sonst nicht reicht unbedingt. Ähm, aber wir zahlen halt trotzdem ganz normal rein in die Rentenversicherung.
0: Ja. Oh, apropos das und Altersvorsorge, wo ja, ja. auch Immobilien ins Spiel kommen, zum Beispiel eine Sache, die man sich sehr gut überlegen sollte, wenn man sich selbstständig macht, ist, ob man zum Beispiel plant, eine Immobilie zu kaufen. Weil theoretisch äh, ist es sehr viel, also es ist durchaus möglich, aber es ist sehr viel schwerer, ähm, Immobilienkredite zum Beispiel zu mm, bekommen, ja. wenn man selbstständig ist. Je nachdem, in welchem Bereich du selbstständig bist. Ich habe auch Freundinnen, die ähm, sich früh selbstständig gemacht haben und trotzdem gute Kredite bekommen haben. Aber da spielt, glaube ich, auch, also du hast darüber geredet, dann auch manchmal so Sachen rein, wie zum Beispiel, bist du seit, oder ist deine Familie seit 70 Jahren oder so halt bei der gleichen Krankenkasse, ähm, ja. Barkasse oder seit, was weiß ich, 50, 60 Jahren? Dann ist es vielleicht was anderes, aber es ist grundsätzlich was, was man auf jeden Fall beachten soll. Das heißt, wenn auch so was dieser Zeitpunkt ist, wann mache ich mich selbstständig? Oder zum Beispiel wurden wir auch gefragt, wie sorgen wir vor, für, wenn wir krank ja. sind? Natürlich, wenn wir krank sind, dann verdienen wir kein Geld.
1: Ja, ist so. Ich würde dazu so. übrigens sagen, es geht nicht um Immobilien kaufen. Bei Mieten ist es ja auch so. Es ist so, dass Stimmt. jemand immer jemanden lieber nimmt, der in einem festen Arbeitsverhältnis ist. Da muss man sich jetzt keine Illusion machen. Es ist pauschal kann man sagen, dass es immer ein Risiko ist, selbstständig zu sein. Ich kann euch aber auch sagen, ja. für alle, die Angst haben, lasst euch davon jetzt aber nicht komplett entmutigen. Ich bin jetzt auch umgezogen. Es war vollkommen fein. Es gibt immer noch Vermieter und Vermieterinnen, die irgendwie ein Herz haben, die auch darauf vertrauen, dass es halt kein Ding ist, weil am Ende des Tages... Mhm. Äh, habe ich nirgendswo eine Sicherheit. Ich kann auch gekündigt werden in einem Job. Ich kann auch krank werden mhm. irgendwo. Ich kann mein Arbeitsverhältnis auch verlieren. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass wir da noch so dran festhalten. Es ist aber leider noch die Norm. Heißt aber nicht, dass es unmöglich mhm. ist. So, ich glaube, dass nee. man nicht künstlich jetzt, also das, dass das, also wenn das der einzige Punkt ist, der euch vor der Selbstständigkeit aufhält und alles andere ist kein Problem, dann Macht euch keine Gedanken.
0: Außer ihr plant nächstes Jahr ein Haus zu kaufen und einen Kredit zu beantragen. Ja, dann, dann macht das zuerst. Mal mit der Bank nochmal oder so. Ja, also total. vorher auf jeden Fall einmal schauen. Ja. Einfach nur ähm, gar nicht, also weil das halt wirklich was ist, was man, glaube ich, beachten sollte irgendwie. Mhm. Und das ist es halt, glaube ich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich halt einfach vorher informiert, ja. es gut abwägt und dann ist es halt das, was du gesagt hast. Man hat nirgendwo eine Garantie. Ja, man total. Hat, ähm, kann und, immer passieren. und
1: was ich gerne sagen würde, weil das war der Tipp, der, es ist ein ganz einfacher Tipp, aber das war der, der mir am Ende das Rest, die Restsicherheit gegeben hat, die ich so brauchte, war, dass du mir das gesagt hast, aber zum Beispiel meine Therapeutin hat das auch gesagt, sie hat mich so gefragt, So, was ist das Schlimmste, was passiert? Du hast Rücklagen, also du hast gewisse Sicherheiten, hast du. Was ist das Schlimmste, wenn du in einem halben Jahr zum Beispiel merkst, okay, es reicht doch nicht, es geht doch nicht. Dann suche ich mir einen Job. Dann mache ich vielleicht erstmal was anderes. Dann mache ich einen Nebenjob. Dann suche ich irgend, vielleicht nicht mal in der Branche, in der ich war. Ich habe noch das große Glück, dass mir alle gesagt haben oder dass es auch ziemlich wahrscheinlich war, dass ich auch in meinen alten Job hätte zurückgehen können und auch wahrscheinlich noch könnte. Aber dann mache ich irgendwas, wenn ich, oder ich mache erstmal einen Nebenjob nebenbei noch, um es ein bisschen aufzupupupanen. So das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du vielleicht feststellst, es geht doch nicht. Und natürlich gibt es ein Risiko. Das ist auch da und das will ich nicht runterspielen. Aber trotzdem ist, glaube ich, ich glaube, man stellt sich manchmal das Risiko noch größer vor, als es vielleicht wirklich ist. Und mir hat es mhm. total geholfen, mich hinzusetzen und zu fragen, was ist, wenn es doch nicht klappt? Ja, dann gehe ich zurück. Dann suche ich mir einen neuen Job. Dann mache ich irgendwas anderes jetzt an der Kasse irgendwo. Das ist mir komplett egal. Erstmal, damit ich vielleicht noch mhm. Geld haben kann.
0: Und das hat mich irgendwie sehr beruhigt, muss ich sagen. Vielleicht findet man irgendwie so seinen Weg und wie du gesagt hast, ich habe ja vorher sowieso schon alle möglichen Jobs gemacht, ob ich dann nochmal in die, in die Küche gehe und nochmal Sachen abspüle, fein, bin ich cool mit oder ähm, ich habe auch gedacht, so was kann mir passieren, ich lande bei meinen Eltern wieder, okay, ich bin total ja. gerne bei meinen Eltern und ähm, bin mir sicher, dass ich äh, dann auch von da aus meine Steps wiederfinden würde und so und ähm, äh, es gibt es gibt noch eine Frage, die ich total spannend fand, die ein paar Mal in verschiedenen Variationen vorkam. Und das ist so ein bisschen, wie man so diese Trennung zwischen beruflich und Job findet, beziehungsweise ich denke mal so Freizeit und Arbeit und ähm, wie man auch schafft, so abzuschalten. Ähm, schaffen wir das? Nein. Das ist meine Antwort. Also ich schaffe es überhaupt nicht, irgendwie abzuschalten oder... Ähm, also nicht wirklich, muss ich gestehen. Also ich denke eigentlich, ich morgens auf und meistens geht mein erster Griff zum Handy und ich gucke, ob irgendwas passiert ist bei Instagram. Ich weiß gar nicht, was ich erwarte, aber ich muss erstmal einmal checken, dass alles fein ist. Äh, wenn wir Montagnachts, wenn wir eine Folge released haben, dann checke ich auch teilweise nachts noch, weil ich immer Angst habe, dass irgendwas passiert ist und dann ist es halt glaube ich diese Tatsache, dass man halt irgendwie immer sein Handy so ein bisschen an der Seite hat und immer mal kurz checken kann, dann dass man sich, ja ich weiß nicht, ich glaube, dass es auch wirklich, dass ich halt sehr lange abends arbeite, dass das immer so ein bisschen ineinander übergeht hm. und dass wir viel am Wochenende arbeiten oder am Wochenende arbeiten und dass das halt so man nicht so, man hat halt keine Tage, man hat halt einfach wirklich, du hast halt keinen Tag, an dem du nicht irgendwas mit dem Beruf ja. machst. Also du hast nie einen Tag, wo du nicht, weil zum Beispiel manchmal denke ich, ach das Wochenende habe ich nichts gemacht und dann mein mein Freund so, ja doch du saßt den Tag da und hast aufgenommen. Was habe ich zum Beispiel vergessen, weil es nicht mein Fall war? Mm. Oder ich denke so abends, oh, ich habe gar nichts gemacht. Und dann so, doch, du hast ganz viel Quellen zusammengesucht.
1: Ich glaube, das ist es. Ich bin auch wahnsinnig schlechterin. Ich kann das auch gar nicht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen das, was natürlich eine Selbstständigkeit, weil ich glaube, es ist für Wir haben ja den Podcast gemacht als Hobbyprojekt. Und ich glaube, manchmal ist es noch schwer, so diesen Schalter umzudrehen zu alles, was wir jetzt für den Podcast machen, ist jetzt auch unsere Arbeit. Dass man das so für sich selbst akzeptieren muss. Es war ja vorher auch schon Arbeit, aber dass es jetzt unser Job ist. Und dass es mir nämlich dann auch total schwerfällt, wie du gerade gesagt hast, Dinge, wenn ich zum Beispiel bei Social Media einfach Nachrichten beantworte, dass ich das für mich akzeptiere als das gehört auch zu meinem Job. Das steht jetzt in meiner Jobbeschreibung. Das ist auch Arbeitszeit irgendwie, dass man sich nicht, weil sonst fühlt man sich schnell, als ob man nichts tut eben, weil sich vieles ja. gar nicht wie Arbeit anfühlt, wie man es im klassischen Sinn hat. Also so dieses, wie man sich halt ja. oder auch vorher gewohnt war. Und das merke ich schon sehr krass. Deswegen sowas mit den Arbeitszeiten ist halt für mich mhm. auch so. Natürlich würde ich gerne irgendwie es hinkriegen, dass ich Samstag, Sonntag frei hätte, so dass ich mir ein Wochenende mache. Aktuell klappt es halt einfach nicht. Vielleicht irgendwann. Vielleicht mhm. kriegt man das irgendwie. Wir nehmen uns das lange vor. <lacht> Oft. Und wir wie. nehmen uns
0: immer vor und dann ist es doch, ah, nee, können wir doch Sonntag aufnehmen? Oder, ah, können ja. wir das dann doch? Weil wir beide leider ganz viel Druck brauchen, um anzufangen mit dem Schreiben. Das ist, glaube ich, auch so unser Problem dass wir irgendwie nicht so ganz in eine Pötte kommen, wenn da nicht irgendwie so eine Deadline ist, die uns zwingt, jetzt auch tatsächlich tätig zu werden. Und ich glaube, es ist auch manchmal so, ja, so, so dieses, dass man ganz viel, was man macht, gar nicht sieht irgendwie. Und ich habe dann zum Beispiel von der Zeit angefangen, dass ich mir manchmal abends wirklich nochmal konkret aufgeschrieben habe, was ich an dem Tag, und das ist tatsächlich ein Tipp manchmal, weil ich habe manchmal ähm, so das Gefühl, dass ich einfach, und dass ich jetzt einfach so ganzheitlich, also wirklich einfach faul bin, dass ich super faul bin, dass ich nichts schaffe und dass ich nichts leiste. Was, glaube ich, voll schlimm, diese, einfach diese Gedanken sind von so einer kapitalistischen Gesellschaft, die einem so eingetrichtert werden. Ich habe irgendwann angefangen, dass immer, wenn ich das habe und es mich belastet, dass ich diese Gedanken habe, dass ich es mir aufschreibe, dass ich mir aufschreibe, was ich an dem Tag geschafft habe. Und natürlich sollte eigentlich der Gedanke sein, ey, selbst wenn du heute gar nichts geleistet hast, so Leistung ist kein, muss für eine menschliche Existenz. Wir haben einfach erstmal das Recht, so und glücklich und zufrieden und so zu sein, wie wir sind. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es das bei mir so tief eingehämmert ist, dass mir das noch sehr schwer fällt. Ähm, aber dann schreibe ich mir manchmal einfach auf und dann sehe ich so, mhm. Alter, du hast heute voll viel gearbeitet, du hast es halt nur nicht als, du hast es einfach nur nicht bewusst gemacht. Du hast halt nebenbei dies gemacht, das gemacht, das gemacht, auch noch einen kurzen Post gemacht, auch noch mal was zusammengestellt, auch noch mal ein Konzept dir überlegt, einen Fall rausgesucht, ähm, ja. Du übersiehst es halt total, was du alles machst.
1: Ja, total. Ich glaube, dass das ein guter Tipp ist. Ich arbeite, ich da auch so krass mit, mit diesem Gefühl halt einfach genug gemacht zu haben. Und irgendwie, weil man es so gewohnt ist, eben oh, die ganze Zeit unter Leistungsdruck zu stehen. Nicht nur, was den Job angeht, sondern vielleicht, wenn man es auch aus der Kindheit kennt. Und ich habe auch, also ich denke da ganz viel drüber nach und ich arbeite auch sehr stark noch daran und kann das auch noch nicht so hundertprozentig. Aber was zum Beispiel ich im Moment mache es ähm, so ein bisschen immer versuchen, rauszufinden, was genau jetzt zum Beispiel das Gefühl ist, was ich fühle und welche Angst mhm. möglicherweise dahinter steckt, weil viele haben uns auch gefragt, wie ist das mit Zukunftsangst und Zukunftsängsten zum Beispiel mhm. und das habe ich ganz oft, ich habe manchmal Bauchschmerzen und denke dann so und dann versuche ich, rauszufinden, okay, was ist die Angst genau dahinter? Und die ist, okay, was ist, wenn ich zum Beispiel kein Gehalt habe jetzt nächsten Monat? Und dann versuche ich dafür mm. Lösungen zu finden, für diese Angst. So, okay, wie kann ich mir, zum Beispiel, was mir total geholfen hat, ist Kontrolle ein bisschen darüber zu gewinnen, weil Zukunftsangst ist natürlich die Angst vor dem Ungewissen und darüber hat man ja keine Kontrolle und wir haben über viele Dinge keine Kontrolle und zum Beispiel jetzt mir, und das ist nur mein persönliches Beispiel, mir geholfen, mir in anderen Bereichen Kontrolle wiederzuholen, indem ich zum Beispiel gesagt habe, okay, weißt du was, ich bestelle jetzt nicht mehr so viel Essen, das kostet mehr, sondern ich gehe jetzt einfach einkaufen. Ich mag es super gerne zu kochen. Ich mache es einfach jetzt. Und für mich hat das irgendwie was gebracht, weil ich dachte, ich spare ein bisschen für den Fall das. Und ich habe Kontrolle über eine Situation, über die ich einfach keine Kontrolle haben kann. Und das mhm. hat bei mir ganz gut funktioniert, ehrlich
0: gesagt. Das ist voll gut, weil auch diese Zukunftsängste, auch zu hinterfragen, was dahinter steht, weil ich glaube, mhm. dass gerade hinter dem, äh, diesem Gefühl, Weil zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich nach der Tour, wo wir auch Tour gemacht haben und nebenbei auch noch Podcast und so, und das wäre wirklich krass viel, auch mit hin und her fahren und so. Ich weiß noch, dass ich danach irgendwie dann ein paar Tage nichts gemacht habe, also wirklich auch nichts konnte, außer so ein bisschen Social Media und mich dann immer richtig schlecht gefühlt hat. Ich hatte die ganze Zeit ein ganz, ganz schlechtes Gewissen und habe dann immer meinem Freund aufgezählt, So, oh, das habe ich alles gemacht, Er meinte so, ey, war richtig Du hast gerade eine Tour hinter dir. Du arbeitest die ganze Zeit. So, gönn dir das doch jetzt mal. Weil ich es einfach so schwer fand, abends einfach auf dem Sofa zu liegen. Gerade auch, wenn man ähm, anderes arbeitet zum Beispiel als der Partner oder die Partnerin. Und die Person kommt von der Arbeit nach Hause und du lagst einfach auf dem Sofa. Aber dafür arbeite ich dann halt auch, wenn, wenn er nebenan zum Beispiel zockt. So. Und das zu erkennen irgendwie. Und weil ich weiß zum Beispiel, wo meine Ängste herkommen. Also ganz konkret auf Puppies in Crime. Wir sind halt immer noch ein Indie-Podcast und wir sind halt die ersten Jahre richtig krass gewachsen für unsere Verhältnisse und dann ist es halt so ein krasses Plateau bekommen, ist es jetzt auf dem Plateau und das hat mir glaube ich so einen richtigen, so eine latente Angst, die immer da ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Puppies in Crime wächst nicht weiter, oh mein Gott, wir sind jetzt, wir haben jetzt das erreicht, was wir erreichen können und wird das reichen, wenn die Werbung zum Beispiel immer weniger wird und wenn für Werbung immer weniger Geld bezahlt wird, das ist, das ist so meine Angst, dass das, was ich erreichen kann irgendwie mit dem Podcast und was ich leisten kann für diesen Podcast, halt irgendwann nicht mehr reicht. Da habe ich so, ich weiß nicht, ob du das auch so hast, so dieses Gefühl, dass man irgendwie im Vergleich zum Beispiel zu Kollegen und zu Kolleginnen so viel weniger mhm. auf die Beine stellen kann irgendwie oder es schafft, weniger auf die Beine zu stellen. Ich
1: glaube, das Ding ist, man vergleicht sich ja grundsätzlich. Das ist ja nicht nur bei uns unbedingt so, aber ich glaube, das, das ist ja einfach, wie man ein bisschen durchs Leben geht, dass man immer vielleicht auch Sachen sieht, oh, guck mal, die haben das und das schon erreicht, wie cool ist das denn? Aber gleichzeitig denkt, oh, wir machen das aber nicht. Und ich glaube, man verkennt aber auch ein bisschen, was man halt selber schon auch geschafft hat. Und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die Tour ist ja genau das perfekte Beispiel dafür. so Wir haben auch das auf die Beine gestellt und wir haben eine Tour für nächstes Jahr schon announcen können, was ja auch super krass ist eigentlich. Und die Angst kenne ich zu 100 Prozent, weil das Ding ist, die Angst ist ja auch nicht komplett unbegründet. Ich glaube, das muss man auch anerkennen und muss man auch akzeptieren. Andere Ängste sind vielleicht einfach ein bisschen irrational oder so, aber die Angst, dass man nicht wächst oder so, das kann du ja, die ist ja da, weil das kannst du auch nicht immer beeinflussen. Und man kann natürlich Dinge tun, um zum Beispiel irgendwie zu gucken, dass man A wächst, aber B sich vielleicht andere Standbeine irgendwie auch überlegt oder Sachen macht. Aber dass es natürlich eine Angst ist, die da auch ist und zu Recht ist. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich da auch rausfinden muss, wie kann ich umgehen damit? Also wie kann ich das akzeptieren mhm. als Angst, die nun mal da ist? Und was kann ich dann aber faktisch tun, um mich selbst zu beruhigen, ja. damit ich nicht die ganze Zeit mhm. in diesem Angstzustand bin und in dieser Panik bin. Was würde mir mhm. halt helfen? So wie du wie du sagst, so würde es mir jetzt helfen, unser Social ja. Media vielleicht neu irgendwie aufzubauen. So ist das was, was mir mich dann positiver stimmt für die Zukunft zum Beispiel.
0: Absolut. Und gleichzeitig auch so diesen Hinterfragen, das, was du angesprochen hast, vielleicht auch von diesen Glaubenssätzen, die in einem jahr sind. Ja. Und ich halt diesen Glaubenssatz habe, dass... Ähm, dass diese, so ein kapitalistisches Mindset eigentlich, so ein kapitalistisch geprägtes Mindset des Wachstums mhm. irgendwie, was man denkt, als irgendwie das Wachstum immer ähm, ein Zeichen dafür ist, dass es gut ist und dass es wichtig ist und dass es notwendig ist. Ja. Und dass man auch anerkennt, dass man, ähm, weil das ist eine Sache, die ich zutiefst glaube und wo ich eigentlich total traurig bin, dass ich das trotzdem für mich persönlich, nicht in Bezug auf andere Leute, da blickt man ja oft mit einer ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Linse drauf, aber dass ich persönlich immer das Gefühl habe, du musst irgendwie was leisten, und, und es hat auch ja. viel mit Selbstliebe zu tun, worüber wir gesprochen haben, um, du musst irgendwie was leisten, um was be zu beweisen, so, und warum denke ich dann, ja. dass ich so viel wirtschaftlich leisten muss, mhm. um, das zu verdienen, weißt du, was ich meine? Aber auch, dass du zum
1: Beispiel dir deine Pause auf der Couch erst verdienen musst, dass du ja. alles verdienen ja. musst. Du musst, dass ich den Film jetzt gucke, muss ich mir verdienen, dass ich jetzt vielleicht auch einen längeren Spaziergang mache, muss ich mir erst verdienen. Das ist ja wirklich eigentlich, wenn man es laut ausspricht, das ist es ja voll die krasse Erwartungshaltung an einen selbst. Und ja. das Problem ist, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich in meinem Kopf nicht denke, dass ich es mir verdient habe, dann entspanne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Dann sitze ich da, nee. guck den Film, aber so eine kleine Stimme in meinem Kopf ist die ganze Zeit so, mh, hättest aber auch was machen können. Hm. Hm. So, hm. und dann bin ich auch nicht entspannt danach, sondern denke mir dann, ja, okay, Kacke, hätte ich vielleicht doch die Zeit anders verbringen können. Und ich glaube, dass das ganz, ja. ganz viel Arbeit ist, aber dass man das unbedingt machen muss, weil sonst kommst du ja gar nicht raus aus diesem Hamsterrad. Du bist ja die hm. ganze Zeit nur äh, nie genug und machst nie genug. Das ist ja, da, da gibt ja. Und ich glaube, ja. man
0: muss auch anerkennen, weil was ich auch manchmal habe, kennt ihr da draußen vielleicht auch, er ja, äh, schreibt das gerne. Dieser Gedanke, dass man seine Freizeit, seine Entspannung richtig entspannen muss. So zum Beispiel, ich weiß, dass ich ganz oft nicht in der Lage bin, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Folge released habe, danach irgendwas zu machen. Danach ist das Einzige, was ich noch machen kann, ist Modern Family anzumachen und am Handy zu daddeln. Mehr kriege ich nicht hin. Ich kann danach nichts mehr machen. Und das hält meistens auch mindestens noch einen Tag an, dass ich wirklich nicht wirklich was aufnehmen kann, dass ich nicht richtig nachdenken kann, dass ich einfach richtig erschöpft bin. Und gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, dass ich dann meine Freizeit nicht richtig nutze, weil ich könnte ja ein Buch lesen oder ich könnte ja Yoga machen oder ich könnte ja in eine Bar gehen und mich mit Leuten treffen. Und ohne darauf anzuerkennen, ey, nee, dein Körper kann das gar nicht. Dein Gehirn ist jetzt leer. Es muss sich jetzt erstmal regenerieren. Und da... Ähm, das muss ich mir auch immer wieder auch sagen: So, dein Gehirn braucht jetzt Pause. Du kannst jetzt auch gerade nichts anderes machen. Akzeptiere das jetzt einfach. Akzeptiere das jetzt, dass das die Grenze deines Körpers ist. Und das hat mir auch total viel geholfen, dass ich das jetzt so bewusst weiß. Und, und, und ich glaube, das die Sache ist, dies ist auch immer so eine Wellensache. Also an manchen Tagen klappt es das super, dass man sich sagt: Hey, ich habe jetzt, ich mache jetzt einfach Pause. Und egal, ob ich was geleistet habe oder nicht, ich mache jetzt einfach das. Und ja. Weil warum denken wir dann immer, dass das, was eigentlich das Leben ausmacht, so Sachen, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die man schön findet, die man toll findet, warum denken wir, dass das die Belohnung ist? Warum mhm. denken wir nicht, dass das eigentlich der Sinn des Lebens ist und dass die Arbeit, die wir erreichen, einfach nur ein Mittel zum Zweck auch auf gewisse Art und Weise ist? Ja. Wobei wir natürlich das Privileg haben, etwas zu machen, was wir lieben.
1: Ja, total. Und ich sehe das auch als riesiges Privileg, muss ich auch sagen. Und daran versuche ich mich übrigens auch in solchen Situationen zu erinnern, so immer zu denken, wenn ich, also dass es, dass ich super unfassbar dankbar dafür bin, weil diese das Problem besteht ja auch nicht nur jetzt in, seit der Selbstständigkeit. Das habe ich ja vorher auch schon gehabt und irgendwie schon immer gehabt. Mhm. Und es zeigt sich nur jetzt, weil es noch mehr Bereiche betrifft, die man vorher nicht so gespürt hat und weil man jetzt noch mehr Raum hat, weil sich eben manche Dinge gar nicht wie Arbeit unbedingt anfühlen. So, wenn ich manchmal auf der Couch liege und irgendwie eine Doku gucke, dann denke ich manchmal so, hä? Hm. Das ist ja komisch, dass das jetzt hier mein Job ist. So, es fühlt sich nicht an wie, oh, ich sitze an einer Excel-Tabelle zum Beispiel. E-Mails beantworten fühlt sich ja. immer mehr wie Arbeit an, zum Beispiel, als eine Doku zu gucken für Recherche oder einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen. Aber ich bin halt auch so... Das ist halt mega viel, genau. Es ist halt mega viel Arbeit und man muss da konstant dran arbeiten. Und trotzdem versuche ich mich dann immer eben an die positiven Sachen auch zu erinnern, weil das motiviert mich halt dann auch, äh, wenn ich manchmal unmotiviert bin, was zu machen, halt dran zu bleiben. Weißt du, was ich meine? So, jetzt ein bisschen in die andere Richtung. Mhm. Das, ja, Es gibt ja Tage, wo man auch zum Beispiel einfach keine Lust hat. Irgendwie. Ich glaube, ich muss wirklich sagen, es gibt, äh, wenn wir zum Beispiel anfangen zu schreiben, das fällt mir so schwer, wenn ich nicht richtig kreativ bin. Ja. Es ist wirklich eine der. Mhm der schwierigsten Aufgaben, wenn du nicht in einem kreativen Mindset bist, dich hinzusetzen und zu schreiben. Ich habe, ich, ich kann, ich ich kann das gar nicht. Ich mache es ja trotzdem, wir müssen es ja machen. Mhm. <lacht> Aber ich liebe die Tage, wo ich auch da Bock drauf habe, weil sonst dauert es auch mhm. immer länger. Das weiß ich auch immer. Was mich da total motiviert hat, ist, als ich ja jetzt in New York war und so, die letzten Tage haben dann die anderen Mädels schon so gesagt, oh nee, jetzt geht's wieder zurück in den Job und waren alle schon so. Und ich hab, ich saß da und war so, krass, ich kenne dieses Gefühl. Ich erinnere mich so gut an dieses Gefühl, wenn man der Urlaub zu Ende war, man wusste, es ist Montag. Und ich habe so realisiert, ich habe das nicht mehr. Ich habe dieses Gefühl nicht mehr von, ich komme zurück und muss an meinen Arbeitsplatz. Auch wenn ich natürlich arbeiten muss, ja. aber weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl war nicht mehr da und das hat mich dann sehr motiviert.
0: Weißt du, was ich dann manchmal mache? Dann arbeite ich halt im Bett.
1: Ja, das ich auch. Ich oh mein Gott, geil. ich liebe es, im Bett zu arbeiten. So,
0: das finde ich immer dieses Wissen so, weißt du was? Du arbeitest heute im Bett. Du editierst heute im Bett, weil du kannst. Ja. So. Und das, das liebe ich auch total. So, das finde ich total motivierend, weil, ja, bei mir ist es auch manchmal, hast du sogar keinen Bock. Aber ich glaube, das wäre auch so ein Tipp tatsächlich. Grundsätzlich für kreatives Arbeiten, aber auch, wenn man sowas, so Selbstständigkeit macht, ist einfach anfangen. Und zwar nicht, ähm, das, die Möglichkeit hatten wir früher nicht, weil wir unsere Fälle meistens halt ähm, <lacht> eine Stunde oder so, bevor wir aufgenommen haben, fertig geschrieben hatten und wir gar keine Möglichkeit hatten, nochmal drüber zu lesen und das nochmal zu korrigieren. Aber jetzt, wo wir diese Möglichkeit auch noch haben, in den meisten Fällen zeitlich, ähm, weiß ich dass okay, ich fange einfach an, ich schreibe einfach erstmal und ich kann alles nochmal umschmeißen. So, und das, das mache ich auch total oft. Also ich mache das ganz oft, dass ich erstmal ein paar Seiten schreibe und alles, was ich dann schreibe, schreibe ich dann immer noch mal. Also zum Beispiel gestern habe ich ähm, 15 Seiten abgetippt. Also ein Teil davon hatte ich schon geschrieben, ein Teil nicht. Diese Freiheit zu wissen, dass ich bin mein eigener Boss, das heißt, ich kann, wenn ich möchte, das alles auch noch mal neu machen und ich fange aber überhaupt erstmal an, um überhaupt erstmal ins Schreiben zu kommen. Und manchmal hilft es mir tatsächlich auch, wenn ich theoretisch schon einen Teil geschrieben habe und dann die nächsten Seiten schreiben will, dass ich erstmal den ersten Teil nochmal durchgehe, vom Ton her und der Schreibart anpasse und dann bin ich schon so im Schreibflow, dass ich dann einfach so, dass die nächsten Seiten sich dann viel leichter schreiben. Aber weißt du, was ich ganz schlimm finde, wo, wo, wo ich mich immer nicht zu motivieren kann? Ist, beziehungsweise ist halt so ein bisschen das Problem, was zu diesem Job in der wir schreiben den Text, dann editieren wir den Text nochmal, dann lesen wir den Text nochmal vor und dann müssen wir den Text nochmal editieren und dann bin ich immer schon komplett fertig mit den Nerven und wenn dann noch irgendein Problem ist mit dem Text, die Vorstellung ich muss mir das jetzt nochmal anhören, das finde ich so unaushaltbar, unglaublich schwer, dass ich Weißt du manchmal, wenn irgendwie so, ah, da ist noch ein Fehler oder dies oder das, müssen wir manchmal noch mal Probe hören?
1: Ja, das kenne ich. Ich finde das auch, also es ist schon, äh, man hat ja so viel Zeit mit dem Fall verbracht, so, ich liebe das halt dann zu erzählen, weil es dann raus ist in der Welt, bei Marike erstmal, aber dann ist halt wirklich so, das, das Editieren mag ich meistens auch noch, weil es sowas, irgendwas so, ich weiß nicht, das hat was ein bisschen Beruhigendes tatsächlich manchmal, habe ich das Gefühl, weil ich sitze dann da so fast so meditativ manchmal. Aber dann, wenn es raus ist, dann bin ich auch froh. Dann ist die Folge raus. Du bist
0: auch viel mhm. besser im Meditieren. Naja. Amanda ist Speedo, Speedy Gonzales und ich bin
1: das stimmt. so also, langsam.
0: Man <lacht> muss immer richtig irgendwie zwingen.
1: Dass weil du aber über glaub, alles dir ganz viel Gedanken machst. Über jedes Wort. Ich, und ich, ich bin, bin nur so, Fehler, raus. Und weiter geht's.
0: <lacht> und ich sitze da und kann es nicht aushalten, Da muss ich aufstehen. Ja, genau. Und ich mir so, oh Gott, jetzt, jetzt zwing dich. Jetzt bleib ja, aber siehst du, dann ist das,
1: das der das Grund. Verte. Ich bin nicht schneller, du, du stehst nur ständig auf und gehst eine Runde um den Tisch.
0: <lacht> ja, aber du bist doppelt so schnell ungefähr wie ich meistens
1: müssen mal machen mal einen Wettbewerb. Ich habe da schon
0: mal drauf geachtet. Das hat mich eine Zeit lang ganz fertig gemacht.
1: Okay, naja, aber das siehst du, das ist ja aber wieder ja. das, dass du, dass du denkst, du müsstest genauso arbeiten wie ich. Das ist ja Quatsch. Ja,
0: ich habe es jetzt auch akzeptiert. Ja.
1: <lacht> eine Sache, die ich auch noch ganz, äh, ganz spannend fand, weil ein paar uns ja auch irgendwie geschrieben haben, dass sie selbst auch selbstständig sind und auch so andere dann gefragt haben, so, oh, irgendwie lohnt es sich jetzt noch einen Podcast zu machen? Weil das war so eine Frage, da war ich so, hm, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, was man meint jetzt mit, lohnt es sich sich selbstständig zu machen oder lohnt es sich, dieses Projekt anzufangen? Ich glaube, wenn man rangeht mit, ich werde davon, da, ich werde jetzt reich und ich werde, äh, das wird jetzt mein Job, ich glaube, dass das nicht die beste Herangehensweise ist. Ich glaube, mhm. dass man sehr stark davon profitiert, etwas zu machen, weil man Bock darauf hat, weil es einem Spaß macht, weil es einen erfüllt und weil man es dann, glaube ich, auch länger macht. Und ich glaube, dass man da auch langfristig eine höhere ja. Chance hat, dass daraus auch ein Job werden kann. Weil in vielen Branchen, und dazu zähle ich Podcasts und vielleicht auch andere Social-Media-Sachen, ähm, YouTube, Twitch und so weiter mal dazu. Ich glaube, dass man nicht garantieren kann, dass daraus jemals ein Job wird. Bei ganz vielen. Mhm. Und ich glaube, die Chance, wie es dazu werden könnte, ist natürlich, erstmal was zu machen, worauf man Lust hat und was einem gefällt und was man lange macht und sich... Äh, ja so quasi ein gutes produkt erstmal zu haben und dann zu hoffen dass es vielleicht so wird und natürlich auch schritte zu ergreifen wenn man das mhm. kann aber das fand ich eigentlich auch ganz spannend weil ich glaube manchmal ist auch mach es aber halt nicht aus der motivation weil du jetzt denkst damit wirst du selbstständig
0: vielleicht mhm. ich glaube das ist ich glaube das ist genau perfekt geantwortet so wir hatten das große glück dass wir zu einem zeitpunkt quasi auf den markt gekommen sind als es wirklich noch so gut, also da hatten Mord of haben glaube ich, vor einem Monat oder so vor uns angefangen. Oder eine mhm. Woche? Ich glaube, die haben im November angefangen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, darf es ein bisschen, hat mit uns auch gleichzeitig angefangen. Und da gab es halt noch nicht so viel andere Leute. Alex war schon länger im, im Game. hatte ich ja auch mal gehört. Ja. Verbrechen von dem an und so natürlich die ganz großen Mordlust. Zeitverbrechen, Aber das war echt ein krasser, krasses, krasses Glück, dass wir so auch als kleiner Indie-Podcast gefunden werden konnten. Zum Beispiel, ich weiß, dass am Anfang gab es so eine, so eine Facebook-True-Crime-Gruppe für Mordlust. Und ich glaube, das hat mhm, uns zum Beispiel geholfen, stimmt. dass Leute uns da gepostet haben. Da gab es halt einfach als kleiner Podcast viel mehr die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Podcasts. Das heißt, ja. ich glaube, es ist sehr viel schwerer, da irgendwie hinauszustechen. Und damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass man keinen Podcast machen soll, weil mm -mm. es ist eine super coole Sache. Es ist kreativ, es macht Spaß, es ist, man, man schafft theoretisch was für die Nachwelt. Ich meine, überlegt euch mal, falls ihr zum Beispiel Kinder haben wollt, können die später eure Podcast-Folgen hören, je nachdem, über was ja, ihr reden. Das redet. ist krass. So, man braucht nicht viel. Man braucht ein ähm, Mikro. Und das war's basically schon, halt ein Laptop. Vieles, dann, dann ist dann halt umsonst. Und Mikros gibt's halt schon sehr günstig. Und deswegen kann ich wirklich Leuten immer empfehlen, wenn sie Lust haben, das auszuprobieren, das auf jeden Fall auszuprobieren. Aber wie du gesagt hast, wenn man, also wenn ich, ich habe ja auch zum Beispiel das Buch geschrieben, Travel Girl. Und ich habe es einfach nur so geschrieben, weil ich immer wusste, oh, warum schreibe ich nicht mal ein Buch? Und hey, äh, du hast die ganzen Sachen gemacht. Äh, schreib doch einfach ein Buch daraus. Und dann habe ich das halt einfach so nebenbei als Spaß gemacht dass das dann wirklich, und das war ja echt, das ist was, fünf Jahre oder so, nachdem ich es geschrieben habe, rausgekommen, zufällig, weil irgendwer zufällig mein, ähm, mein Mäppchen da aus diesem Stapel rausgezogen hat von Einsendungen, wo es auch so viele Absagen von Verlagen gegeben hatte. Und bei Tine, hat dann irgendwer das gelesen und hat gesagt, ja cool, wenn ich das geschrieben hätte mit dem Gedanken, boah, damit verdiene ich Geld, wäre es so eine Enttäuschung gewesen, weil... Ähm, als erfolgreiche Autorin als erfolgreicher Autor verdient man bestimmt ganz gut. Als Newcomer-Autorin mit, ähm, wie ich zum Beispiel, obwohl wir Puppies in Crime haben, du verdienst nichts. Ich habe so wenig Geld davon mitverdient, dass ich damit vielleicht einen Monat so meine Basics bezahlen kann. Also Miete und Krankenversicherung und so und Essen und so, aber da, sonst ist es wirklich nicht viel Geld, ne? Ja, und, und deswegen ähm, wäre ich wirklich in diese Motivation reingegangen, wäre es halt voller Letdown gewesen. Dadurch, dass ich aber einfach rangegangen bin und dachte, ey, ich habe Erfahrung, ich habe eine Geschichte, ich möchte einfach ein Buch schreiben, macht es mich total glücklich, dass ich halt ein Buch veröffentlicht habe. so Und dass ich Bücher im Regal stehen habe, wo mein Name drauf steht und, und äh, wo ich so viel, wo ich auch die eine oder andere Person mit zum Lachen bringen konnte. Und das ist halt das Krasse, das ist das, was dieses Buch für mich bedeutet. Wäre es mein Job gewesen, wäre es ein sehr, sehr schlechter Stundenlohn gewesen tatsächlich. Also war eher so ein Ego Projekt, ja. wenn man so möchte. Ein Herzensprojekt ja, geteilt.
1: Und das ist es. Ich glaube, das ist ich glaube, dass man wirklich sehr doll davon profitiert, wenn die Motivation eben genau das ist zu sagen, ich habe da Bock drauf, ich mache jetzt, ich schreibe dieses Buch. Und cool, wenn was dabei rumkommt. Cool, wenn das dann irgendwann in den Regalen steht und so. Aber wenn nicht, dann ist es jetzt nicht mein Job. Da hängt jetzt nicht zum Beispiel irgendwas dran. Ich würde halt niemandem empfehlen, zum Beispiel seinen Job zu kündigen und dann anzufangen mit Podcasting oder nee. so. Und das ist bei vielen Sachen, glaube ich, so. Ich glaube, erstmal machen, ein bisschen austesten, gucken, ob das wirklich auch irgendwie, ob man da sich vorstellen kann, das vielleicht auch lange zu machen um, und dann Einfach zu schauen. Und vielleicht muss man erstmal die Doppelbelastung halt machen. Außer natürlich, wenn es nicht geht, dann an nicht machen. ne? <lacht> Achtet auf euch ja.
0: bitte. Ganz wichtig. Das ist es halt. Weil ähm, selbst abgesehen davon, dass psychische Gesundheit so oder so unglaublich wichtig ist, unabhängig davon, was sonst noch geht, äh, wenn ihr selbstständig seid, ist das halt auch euer Kapital. Also dann könnt ihr euch das auch sagen, hey, ich, <lacht> ich, ich, ich achte jetzt auf mich. Ähm, rein aus unternehmenstechnischen Gründen natürlich. Also, mhm. theoretisch. Was natürlich eine ganz eklige Kommerzialisierung der eigenen Gesundheit ist. Aber es ist halt faktisch so. Ihr seid, also, ihr müsst, ihr müsst zwingend auf eure Gesundheit achten. Ja. Unabhängig davon tatsächlich, ob ihr selbstständig seid oder nicht, müssen wir alle auf unsere Gesundheit achten. Psychisch und körperlich. Und wir haben alle vor allem auch das Recht darauf. Das möchte ich, glaube ich, nochmal sagen, weil das so wichtig ist. Ähm, dass jeder das Recht einfach hat auf Entspannung, auf schöne Sachen, auf... Und das ist, glaube ich, auch eigentlich das, worum, worum das Leben geht. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft das manchmal so ein bisschen verschieben hin zu dieser mhm. wirtschaftlichen Perspektive als Dreh- und Angelpunkt. Und eigentlich sollte der Dreh- und Angelpunkt so die Sachen sein, die man liebt, die Menschen, die man liebt. Das, was ja. Schönes so...
1: Ja, finde ich schön. Vielleicht auch ein schöner Abschluss, weil... Es ist sehr viel geworden, habe ich gerade gemerkt. Und es ist natürlich sehr wichtig anzufangen, weil das natürlich für alle gilt, nicht nur selbstständige Personen, sondern auch für jeden Menschen. Ob ihr einen Job habt, ob ihr noch im Studium seid, ob ihr eine Ausbildung macht. Ich glaube, dass äh, wir leider sehr häufig das Gefühl haben und vermittelt bekommen, dass das alles Priorität hat und Leistung das Wichtigste ist und dass man sich Dinge erarbeiten muss und dass man sich Dinge auch manchmal einfach, dass, dass wir da so ein bisschen rauskommen vielleicht. Und unsere Folgen bei Cyber Olaf beenden wir ja immer mit dem Top oder Flop der Woche oder generell. Ähm, Marike, mhm. du hast was hast du gerade schon für mich <lacht> bekannt ja, gegeben. Ich, äh,
0: ich mag ja total gerne Fleabag, also die Serie. Und ich habe mir jetzt die, das Drehbuch oder die Drehbücher für die beiden Staffeln geholt. Na cool. Ich da jetzt einfach immer abends so ein bisschen drin gelesen, weil jetzt irgendwie du kriegst halt diesen kleinen fleeback fix ohne dass du den Fernseher anschalten musst. Und so vorm Schlafen gehen ist das ganz lustig, weil man ja weiß, was so seine Lieblingsszenen sind. Mhm. Und es ist so witzig, weil es einen Charakter gibt, der einfach im Drehbuch als Bus Rodent bezeichnet wird. Also als Busnager. Ja. Und alle, die diese Serie geguckt haben wissen, um wen es sich handelt und als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott. Weil ich hatte ich vorher cool. gedacht, lohnt sich das, so ein Drehbuch zu haben und dann war ich so, man kriegt irgendwie doch nochmal so einen anderen Einblick irgendwie in die Serie, wenn man das Drehbuch liest oder sich das mal so ein bisschen anguckt.
1: Ich muss gerade vielleicht oute ich mich jetzt auch als Person, unwissende Person. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas kaufen kann. Ich hätte wahrscheinlich, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, nach sowas zu suchen. Ich bin gerade...
0: Gibt es auch zu den meisten Sachen, glaube ich, nicht. Also okay. bei okay. heißt es halt The Scriptures. Mm. Ähm, ich habe das halt immer gesehen und es gibt in verschiedenen Auslagen und ich habe ein richtig schönes, so dunkles Blau mit Gold Präger. Ja.
1: Mega cool. Das habe
0: ich mir gegönnt.
1: Finde ich gut. Man, Ganz wichtig, sich auch Sachen zu gönnen. Äh, ja. Passt Überleitung. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch einen Top gefunden und das ist wirklich mein Top dieser Woche, denn ich habe auch so als äh, Vorbereitung auf die die Feiertage und auch so in mich gehen und reflektieren und so. Ich habe mir einen Weihnachtsbaum gekauft. Und das steht, mein aller, mein aller, allerersten echten Weihnachtsbaum, der nur mir Schick gehört. Mal Foto. Ja, schicke ich. Ähm, das hatte ich vorher noch nie. Und irgendwie war das so ein bisschen auch symbolisch dafür, so mein Weihnachten oh. zu gestalten, wie ich es möchte. Und ich bin ja. so happy mit diesem oh. Baum. Ich sehe den oh. so jetzt, ich habe den irgendwie am letzte Woche, glaube ich, hängen. Oder ja. vielleicht sogar diese Woche. Ist ja Sonntag. Und ich bin so happy, den anzugucken mit seinen kleinen Lichtern. Und das sieht ganz süß aus. Hast du den geschmückt selber? Ja, ich habe den selbst oh, geschmückt. Cool. Und ich war so schick froh. Foto. Ja, ich schicke dir mal ein Foto. Ähm, und ja, das ist mein Top der Woche, mein, mein kleiner Weihnachtsbaum, der da steht und oh. den ich ganz doll liebe. Und ich hatte auch so einen richtig emotionalen Moment, als ich den da hingestellt oh. habe und ich habe den gekauft und habe den Ständer da aufgebaut und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du wirst richtig schön aussehen, du wirst mir richtig viel Freude machen. Wir oh. werden das, ja, es war so, ich habe ein richtiges Gespräch mit meinem Baum geführt, weil ich so dachte, so auch so, ja, er ist ja jetzt eh schon tot, ich mache dein, mach dein Leben jetzt ganz schön noch. Das war so mein Gedanke.
0: war oh. sehr schön. happy. Das ist hey, mein Ich immer so einen ganz kleinen, so im Topf. So. Aber das ist ja auch, auch cool. Ja, der ist auch süß. Der war auch schon geschmückt, weil wir haben nichts. Und der steht direkt, also der steht original direkt hier so neben mir, neben meinem Stuhl.
1: Er war auch weil Teil dieses
0: Podcasts. <lacht> er stand eigentlich, ich habe doch dieses, ähm, diesen Schallschutz den ich dann immer Aufbau und dafür musste der Weihnachtsbaum von seinem kleinen Podest weichen. Mm hier -hmm. steht er jetzt neben mir. Weihnachtsbaum, mm -hmm. voll schön. Ja, auch fand ich auch. Wow. Und jetzt ist das nämlich Amandas Reich in was dein ist das? eigenes. Das ist jetzt mich deine Amanda-Höhle, deine Wohnung.
1: Ja, 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 ja. ja. Das ist richtig <lacht> angekommen. Wirklich, wirklich so. Und ja, macht mich sehr happy. So und. Das war's ähm, mit dieser Folge. Mal gucken, wie kurz lang sie tatsächlich wird. Zwei Stunden. Ja, ähm, das ist viel. Und vor allem, was wir nehmen es natürlich vorher auf, aber ihr hört es ja im neuen Jahr. Also hoffen wir, wenn ihr gefeiert habt, dann hattet ihr schöne Feiertage. Wenn nicht, dann hoffen wir, ihr hattet eine schöne Winterzeit. Und seid gut reingerutscht. Und keiner ist ausgerutscht. Ja. <lacht> okay. I did Einmal
0: Amanda. It.
1: Ja, wirklich, Almanda. Mm. Mm. Ähm, ja, vielen Dank, wenn ihr zugehört habt. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wir hoffen, dass wir bald wieder zwei bei Olaf machen. Ähm, eine richtige Timeline können wir aktuell nicht machen, wie ihr in dieser Folge gehört habt, <lacht> sind wir überfordert. <lacht> mit, mit allem. Äh, und nächstes Mal hören wir uns dann wieder bei Puppies and Crime mit einem True Crime-File. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war zwei bei Olaf.
0: Tschüss!